0: Hallo und herzlich willkommen zum 29.000 Tage Podcast. Ich bin Annemarie und heute gibt es eine neue Interviewfolge. Ich habe mit Kira gesprochen von Soul Food Journey. Kira coacht Menschen, die eine Essstörung haben oder hatten und schließt damit eine Lücke, die sie selbst erfahren hat. Und darüber sprechen wir natürlich, wie so ihr Lebensweg aussah und ihr Berufsweg. Und außerdem reden wir in dieser Folge darüber, wie du es schaffen kannst, kraftvolle Entscheidungen zu treffen und wie du damit deinen eigenen authentischen Weg gehen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich habe jetzt hier die Kira. Kira ist 27 aus Berlin und sie ist System, systematisch integrativer Coach. Habe ich das richtig gesagt? Systemisch integrativ. Ah, okay. <lacht> sie ist dabei gerade, ein Programm aufzubauen mit dem schönen Namen Soul Food Journey. Hat auch einen Podcast gestartet. Ja, und der beschäftigt sich, oder auch das Programm beschäftigt sich mit. Essstörung beziehungsweise ähm, unterstützt Menschen mit Essstörungen, die eine haben oder eben eine hatten. Ähm, ja, Kira, möchtest du ja. noch ergänzen, habe ich das richtig <lacht> zusammengefasst, da gibt es bestimmt noch
1: viel mehr. <lacht> Erstmal vielen, vielen Dank für die Vorstellung und hallo. Ja. Ja. Hallo, Kira. Du hast das äh, ganz gut zusammengefasst, also das ist das, was ich jetzt aktuell äh, bin oder wie ich mich auch selber äh, beruflich bezeichnet hätte und beschrieben hätte.
0: Ja, ja, das ist. aber dahinter steckt natürlich noch viel mehr.
1: Ja, genau. Also ja. das Programm ist jetzt gerade in Aufbau und bei dem Programm ähm, geht es darum, dass die Lücke für Menschen mit einer Essstörung geschlossen wird zwischen Therapie- oder Klinikaufenthalt zum mhm. Alltag, wo aus meiner Sicht Coaching greift, weil schon ein bestimmter Bewusstseinszustand bei diesen Menschen gegeben ist. Mhm. Und diese Lücke habe ich damals selber erfahren und ja, das ist deswegen die Lücke, die meiner Meinung nach geschlossen werden muss mit einem Gemeinschaftscharakter und deswegen gibt es auch eine Facebook-Gruppe, wo ich diese Menschen zusammenbringe und da wird es auch zukünftig noch ganz viele weitere Projekte geben, um mhm. da noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, das Tabu auf dem ganzen Thema Erstörung aufzubrechen und mhm. auch so ein bisschen in die wissenschaftliche Richtung zu ähm, ja, oder in wissenschaftlicher Hinsicht Coaching im Bereich Essstörung mit reinzubringen, weil es ja doch auf diesen Krankheitsmedizinischen Charakter hat. Ja, also du,
0: deswegen ja auch Soul Food, ne? Das ist nicht genau, beim, genau. Es ist jetzt geht jetzt nicht nur um Essen und um Ernährung, also auch ist auch ein großes Thema, aber es geht eben auch äh, um, ja, um das, was was die Seele eben braucht.
1: Genau, genau richtig und da auch erstmal wieder ähm, herauszufinden, wer bin ich eigentlich, was brauche ich, was fühle ich, was denke ich, was spüre ich, darüber sprechen, was ich denke und fühle. Hm. Also so ein bisschen wie eine, ich nenne das immer deswegen auch Journey, also erstmal ja. Zurückreise zum Ich, ja. <lacht> um dann lösungsorientiert die Lebensreise zu genießen.
0: Okay, schön. Auf jeden Fall eine schöne, schöne Idee, diese Lücke zu füllen, die du ja selbst erfahren hast dann auch, ne?
1: Genau, genau, das ist ja. komplett aus eigener Erfahrung ähm, ja. Ja, heraus entstanden oder erwachsen. Ja, wie, wie, so,
0: wie so oft, ne? Das ist ja so das Schöne, dass ja. man eben aus seiner Geschichte dann auch die Dinge weitergibt an andere Menschen. ja. Ähm, ja. Aber das hast du ja noch nicht immer gemacht. Also hey, <lacht> deswegen. Gar nicht ähm, so lange. <lacht> ja. Aber das, das finde ich auch so spannend, weil das gerade auch bei dir relativ frisch ist. Seit wann machst du das jetzt mit, mit äh, Soul Food Journey,
1: das mhm. Programm? Also tatsächlich, sodass ich mich darauf konzentriere seit Mai, weil mhm. ich bis Mitte, Ende April lief die Coaching-Ausbildung noch. Und ich habe mhm. zwar davor auch schon mit vielen Übungsklienten gearbeitet. Mhm. Doch so, dass ich mich jetzt voll und ganz darauf konzentriere und auch keinen Teilzeitjob mehr habe, ist seit Mai. Also okay. auch noch gar nicht so lange. Nee. <lacht> Relativ frisch. Also meinen Podcast gibt es auch, glaube ich, erst seit Mai, glaube ich. April, ja. Mai.
0: Ja. Mhm. <lacht> ja, okay, schön. Dann äh, würde ich gerne jetzt mal also so ein bisschen zurückgehen und äh, ja, mal gerne. schauen. Ähm, ja, wie, wie du da hingekommen bist. So, das finde ich immer sehr spannend, weil das, glaube ich, auch Inspiration ist für, für die Zuhörer oder sein kann. Ja. Ähm, ja, und dann erzähl uns doch mal, wie, wie du so aufgewachsen bist.
1: Ja, sehr Wo gerne. aufgewachsen ja. und wie. Und <lacht> ist auch eine schöne Frage, finde ich, weil ähm, man ja nicht jeden, also weil ich jetzt zumindest nicht jeden Tag darüber nachdenke. Ja. Und deswegen finde ich das mal ganz schön, auch selber nochmal so zu so reflektieren, ja. <lacht> wie das war. Schön. Und also aufgewachsen bin ich in einer, was heißt Kleinstadt, aber in einer Stadt bei Hamburg mit 20.000 Einwohnern, wo schon gefühlt, ja, jeder jeden kennt oder man auch von vielen Menschen so wusste, wer macht was. Und auch in der Schule kannte jeder jeden in seinem Jahrgang. Und dort bin ich aufgewachsen, haben auch immer in einem Haus gelebt, sind jetzt, also ich bin jetzt nie mit meinen Eltern umgezogen. Und habe dort auch mit meiner Schwester und meinen Eltern gelebt, bis ich 18 war und bin dort zur, Schu also zur Grundschule gegangen, zur Vorschule gegangen, in den Kindergarten, in den Hort, <lacht> habe dort mein Abi gemacht. Also habe eigentlich meine ganze, also mein ganzes Leben bis zum Abitur dort in dieser Kleinstadt, ich, ich sag mal mhm. trotzdem Kleinstadt im Vergleich mhm. zu Hamburg, mhm. ähm, in dieser Kleinstadt verbracht. Und ja, war, also würde sagen, dass ich immer schon sehr, ähm, sehr vielfältig in mir war. Ja. Also ich habe so in Hobby, also aus Hobbysicht zum Beispiel oder auch im sportlichen Bereich habe ich so ganz, ganz viel immer ausprobiert. Also, ich habe dann Tennis gespielt, Badminton gespielt, Basketball gespielt, mal Handball gemacht, mhm. ähm, habe mal Gitarre gespielt, Keyboard gespielt. Also ich habe so ganz viele unterschiedliche Dinge schon als Kind ähm, ausprobiert und habe mich jetzt nie für eine Sache entschieden und da zum Beispiel dann auf etwas hintrainiert. Also ich habe die Dinge, also aus heutiger Sicht, immer so lange gemacht, ähm, bis ich keinen Spaß mehr daran hatte, <lacht> bis es dann langweilig wurde. Genau, genau, oder ja. bis, bis der Reiz auch irgendwie, mm, weg, also der Reiz noch so hoch ne? war, mm. genau. Und es dann ja. so in mir gesagt hat, so, jetzt muss hier mal wieder was Neues her, mm. neue Inspiration und auch, ähm, ja, wahrscheinlich auch, so dieses, diese Neugier nach, nach Wachstum und was ist da noch? Mhm. Also das hat dich witzigerweise aus heutiger Sicht jetzt einfach reflektiert, damals schon ähm, in meinem Leben. Also es war damals schon so. Mhm. Ja, damals, <lacht> ja. ja. Und damals zum Beispiel ähm, habe ich das oft als schlecht empfunden. Ähm, das ist vielleicht auch ganz spannend, weil ich glaube, dass es vielen oder also viel, doch vielen Menschen manchmal heute noch so geht, ähm, dass wir das, was wir vielleicht gerade tun ähm, oder Entscheidungen, die wir treffen, selber erstmal, als auch wenn wir das wollen, also auch wenn wir wissen, wir wollen etwas, dass wir dann trotzdem ein schlechtes Gefühl dabei haben, weil wir uns vielleicht unterbewusst mit anderen Lebensläufen vergleichen und dann denken ja toll aber die anderen die spielen jetzt schon seit acht Jahren Geige und sind da richtig gut und spielen auf Konzerten und du selber kannst zwar Gitarre Keyboard und Klavier aber bist denn nicht so richtig gut also ja. ich habe das so das, das, recht ja mhm. ich habe das dann ähm, also dieses was von außen vielleicht wechselhaft ausgesehen hat das habe ich auch eine ganze Weile als sehr ja wie ein Makel oder wie ein Fehler empfunden mhm. ähm, Heute nicht mehr, <lacht> damals war, war das halt zum Beispiel so, also war da auf jeden Fall ähm, ein Glaubenssatz mit, mit dabei. Also das kannst du jetzt
0: ja schon äh, sehr gut äh, einschätzen, also jetzt äh, so rückblickend, dass man sagt so, aha, okay, ne? dadurch hat sich das irgendwie gefestigt.
1: Ja, ja, genau. In meinem Leben,
0: dieser Glaubenssatz. Ja. ja, auf jeden Fall. Aber... Also es ist so, das ist ja auch so ein, ähm, so ein Punkt unserer Generation, ne? der äh, Generation Y, die, mhm. zu der wir ja beide gehören. Und ähm, da ist es ja so häufig so, dass viele Leute einfach nicht wissen, was sie wollen. Ne? Sie haben ganz viele Interessen, ja, das stimmt. Ne? jetzt mal bezogen auf nicht nur Instrumente spielen, sage ich mal, oder Sportarten, sondern so, so viele Dinge, so wo man so sagt, oh Gott, was mache ich denn? Ich habe ja auch einfach so tausend Möglichkeiten. Ne? Mhm. Und ähm, es ist nicht immer ein Nachteil, das nicht zu wissen, so beziehungsweise viele Interessen zu haben.
1: Nee, 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 nee. Also aus heutiger Sicht sehe ich das auch als absoluten, ähm, ja, also es gehört einfach, also es ist so gehört zu meiner Persönlichkeit mhm. und hat mich auch zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt heute bin. Mhm. Und auch nach dem Abitur zum Beispiel, also ich, es gibt ja manche, die haben einen Traum und wollen zum Beispiel Medizin studieren und wissen, dass mhm. seit sie zwölf sind, doch ich hatte sowas nie, <lacht> weil ich ja immer, ich wusste ja immer, also ich wusste ja nicht, wie lange ich etwas mag oder machen möchte. Und so ging es mir dann auch nach, dem, nach der Schule und da ist ja die Bandbreite mittlerweile noch breiter geworden. Mhm. Ähm, also wie viele verschiedene Studiengänge es jetzt mittlerweile gibt und spezialisierte Studiengänge und so weiter. Ähm, da wusste ich, also... Ich wusste auch, als ich etwas dann angefangen habe oder mich angefangen hat zu bewerben, selbst da wusste ich nicht, ob ich genau das machen möchte. Mhm. Und im Nachhinein glaube ich, dass wir diesen, diesen Weg oder dieses, was möchte ich eigentlich machen, dass wir das durch das Tun, also durch zum Beispiel auch mal falsche Richtungen einschlagen, dass wir das darüber herausfinden oder uns halt Stück für Stück sozusagen finden weil ich halt denke, von vornherein weiß man einfach nie, ähm, selbst wenn du denkst, das ist jetzt mein Traumjob, den ich hier bekommen habe, selbst da kann es ja immer sein, dass sich alles nach, nicht nach Plan entwickelt und nach drei Jahren ist das dann doch nicht mehr der Traumjob. Das, das, das wissen wir ja vorher nie. Und deswegen denke ich, ist das Tun ähm, ganz, ganz Wichtig, auch wenn wir vorher nicht wissen, ob das jetzt richtig oder falsch ist, doch mhm. auf jeden Fall irgendetwas tun. Und gerade dann, wenn wir überhaupt nicht wissen, was wir wollen, dann trotzdem etwas tun, um zumindest über diese Handlung dann herauszufinden, ob uns diese Richtung gefällt oder nicht. Um dann oder ob sich daraus noch was anderes
0: wiederentwickelt.
1: Genau, ne? genau, genau. Mhm. Weil vorher... Wir sind ja keine Hellseher, leider. <lacht> auch wenn wir das alle, glaube ich, gerne wären. Ja, doch das wär, dann, dann wär's ja auch wär's ja auch, also dann, dann wäre die Neugier auch nicht mehr äh, nicht mehr so groß, wenn wir es schon vorher wissen. Nee. Deswegen mhm. ist es ja eigentlich auch spannend. Ist es
0: total. Ich meine nur, dass das ganz viele, glaube ich, so gerne so möchten. So. Die wollen halt ja. komplett schon den fertigen Plan haben. Weißt du? Ich ja, meine, also nicht so, ja. dass ich, ich würde auch nicht gerne, also ich meine das nur so, dass man das halt irgendwie alles immer gerne vorhersehen wollen würde, mhm. damit man genau die richtigen Entscheidungen trifft. So. Aber das passiert ja eigentlich nie. Und wie nee, du schon sagst, nee. also so ich glaube halt auch, dass es keine falschen Entscheidungen an sich gibt. Nee. Das ist nur falsch, ist, sich dann irgendwie gar nicht zu entscheiden, wenn man, ne, wenn man jetzt sagt, man ist in einem Job, den man nicht mehr mag, und dann äh, kann man sich aber nicht entscheiden, was man sonst machen will, beziehungsweise ja. auch nicht, ob man kündigen soll und dann bleibt man einfach da drin und ich finde das zum Beispiel was Falsches. Also ja. das könnte ja. eine falsche Entscheidung sein, so, ne?
1: Ja. Ähm, aber
0: es ist halt auch eine Entscheidung, wenn man sich nicht entscheidet.
1: Absolut, absolut. Mhm. Und das, also das ganze Leben ist ja im Prinzip eine Aneinanderreihung von Entscheidungen die der ja. Mensch für sein eigenes Leben trifft und auch treffen kann. Also wir haben ja wirklich immer die Wahl. Selbst wenn wir manchmal denken, nein, <lacht> ähm, ich kann nicht hier nichts gehabt. ändern und ich muss da jetzt durch und das Leben ist schwer und anstrengend. Ich meine, wir haben immer die Wahl, also immer. Ja, ja. auf jeden Fall, das sehe ich genauso. Also, Aber
0: ich glaube, dass, dass viele da ähm, ja so ein bisschen auch, ne? Veränderungen sind ja auch nicht so einfach. Nee, und man bleibt natürlich gerne lieber ähm, in dem gewohnten, in der in der gewohnten, muckeligen Komfortzone nenne ich die immer. Ja. <lacht> und da weiß man ja, was da ist und, und außerhalb weiß man ja nicht, was einen da erwartet. Und dann ist es natürlich, ist es ja auch ganz natürlich vom Gehirn so angelegt, dass wir äh, dann eher da bleiben, wo wir das schon kennen und, und wo es halt bequem ist für uns. Ne? Ja. Das ja. Ist ganz, aber jetzt sind wir auch schon mittendrin, merke ich gerade. So. <lacht> Aber es ist total spannend, also total ähm, schön, weil ich glaube, dass es auch einfach ein totaler Mehrwert ist, weil ich mir vorstellen kann, dass hier viele zuhören, die einfach so sagen, okay, ja, kl Klar, habe ich vielleicht so noch gar nicht dran gedacht, dass es glaube ich viele gibt, die sich halt schwer entscheiden können, mhm. zwischen diesen ganzen Möglichkeiten, Berufsmöglichkeiten. Mache ich ja. eine Reise, ne? So ja. nehme ich eine Auszeit, ja. kaufe ich ein Haus, miete ich eine Wohnung, ja. nehme ich den Partner oder den. Also das ist ja heutzutage so vielfältig, dass ja. wir müssen uns da ja irgendwie zurechtfinden und da finde ich das so hilfreich, was du gesagt hast. Ja. Dass es halt eine ähm, Reise ist, auch einfach. ne?
1: Ja, absolut. Und auch also gerade wenn es um Entscheidungen geht, also das Entscheidungen treffen hört ja auch nie, nie auf. Also mit einer Entscheidung ist ja nicht das Ziel erreicht und das Thema Entscheidungen treffen ist abgeschlossen. wollen wir eigentlich ankommen, aber das ist noch ein anderes Thema. Genau. Ja. Sondern mhm. diese Entscheidungen sind ja, also ich sehe das, ich sehe Entscheidungen zum Beispiel oftmals als Pflastersteine. Also ich stelle mir dann so einen Pflastersteinweg vor, der ist dann mein Lebensweg. Und mit jeder Entscheidung, die ich treffe, setze ich wieder einen Stein auf dem Boden. Also so, mhm. als wenn ich mit diesem Weg selber pflastern kann. Ja, und ist schön jede, schön. jede Entscheidung ist ein Stein. Und also ich, ich habe das heute noch manchmal, also Entscheidungen treffen, habe ich früher gehasst. Mhm. Also das war dann aber auch gekoppelt mit verschiedenen Glaubenssätzen und der Essstörung, weil ich nie wusste, was ich, was ich selber brauche, weil ich auch nicht mhm. wusste, wer ich bin. Von daher... Mhm war es auch eine logische Schlussfolgerung, dass ich nicht wusste, was ich mir wünsche oder welche Bedürfnisse ich habe. Und heute mache ich das ganz oft so, wenn ich merke, das fällt mir gerade total schwer, eine Entscheidung zu treffen, dann mache ich das oft so, dass ich mir diese Entscheidungen wie auf Stühle setze. Also wenn ich jetzt zum Beispiel A oder B entscheiden muss, dann ist auf dem einen Stuhl A, auf dem anderen Stuhl B und dann setze ich mich auf diesen jeweiligen Stuhl rauf und Stell mir wirklich vor, also, wie, wie ist mein Leben, wenn ich diese Entscheidung treffe? Wie sieht mein Alltag dann aus? Was denke ich, wenn ich morgens aufstehe? Wie fühle ich mich? Wie starte ich in den Tag? Mit welchen Menschen umgebe ich mich? An welchem Ort bin ich? Ähm, ja, wie sieht der ganze Tag im Detail aus? Also ich, also, ich beam mich quasi in diese Entscheidung hinein, in das Leben, was damit zusammenhängt. Und das mache ich dann mit A und mit B nacheinander. Und dann, also, das, ich, dann weiß, also ich weiß dann wirklich sofort, welche Entscheidung das ist, was ich wirklich will. Auch wenn natürlich immer ein Aber. Also ein Aber kommt da immer.
0: Immer. <lacht> Weil, also das kann man auch nicht irgendwie abstellen. Ne? Dass, ja, das immer
1: irgendwie. ja, der Verstand, der findet immer Gründe, warum das jetzt vielleicht nicht... Ähm, das Beste ist oder warum, welche Nachteile damit zusammenhängen und das kannst du doch nicht machen und dann hast du zu wenig Geld und was sagen die mhm. anderen und das kannst du dir nicht antun. Also mhm. natürlich melden sich da diese, diese Stimmen, weil mhm. wir alle mehrere Stimmen in uns haben, doch entscheidend, glaube ich, ist dann immer der Umgang und wenn ich diese, diese Übung, also es ist eine Visualisierung von der Entscheidung mhm. vorher gemacht habe, dann bin ich trotzdem so mit dieser Entscheidung verbunden, bei der ich gefühlt habe, dass ich das unbedingt möchte und dass ich im Prinzip auch genau weiß, was ich möchte, dass ich ja, mit diesen, diese Stimmen wahrnehme, aber nicht darauf eingehe. Also ich nehme sie wahr, aber weiß auch, dass sie vorbeigehen, weil ich im Prinzip für mich innerlich schon die Entscheidung getroffen habe, weil ich genau weiß, mit welcher Entscheidung ich leben möchte. Und das mache ich halt über so eine Übung zum Beispiel.
0: Das ist super. Also ich finde das richtig äh, hilfreich, weil ich mir gerade vorgestellt habe, weil ich gerade auch vor einer Entscheidung stehe. Ah, okay. Und, äh, und dann habe ich mir gerade so vorgestellt, wie, wie, das, wie das ist. Das muss ich nachher auf jeden Fall noch mal ausprobieren mit den Stühlen. Ja, okay. Aber das äh, was, glaube ich, so richtig, was da, so, glaube ich, so hilft, ist, dass du es ja schon fühlst dann. Weil genau. du sagst, du versetzt genau. dich halt komplett in, die, in so einen Tag rein. Genau. Und dann ja. weißt du ja, wie du dich fühlst, wenn das so ist wenn du genau. dich so entschieden hast. Und, ja. und dann kannst du ja auf jeden Fall entscheiden über das Gefühl, welches möchtest du fühlen. Ja, so. richtig. Ne? Ja. Und, und das ist ja so das, was also das finde ich gerade richtig schön. Das muss ich nachher unbedingt mal ausprobieren. Also toll. So kann man auf jeden Fall, glaube ich, ganz kraftvolle Entscheidungen für sich treffen und auch gut dann wieder mit dem Aber und mit vielleicht doch aufkommenden Zweifeln umgehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube, also was ich auch immer hilfreich finde, ist selber zu versuchen, ähm, nicht, nicht in richtig und falsch zu denken. Also selbst wenn sich jetzt diese Entscheidung gut angefühlt hat, kann das natürlich auch ähm, also kann sich auch das als nachher nicht die langfristige Entscheidung oder Lösung mhm. herausstellen. Doch ich weiß, da ich mich dann über dieses Gefühl damit verbunden habe, dass ich das mhm. erstmal als nächsten Schritt tun werde. Mhm. Und mit dem Tun, ähm, wie ich vorhin auch gesagt habe, wird sich dann zeigen, ob dann noch weitere Steine hinzukommen oder ob jetzt da erstmal eine Zeit lang verweilt wird. Das wird sich halt mit, der, ja, mit dieser Entscheidung und dem damit verbundenen Tun wird sich das auf jeden Fall zeigen, wo es dann weitergeht oder in welche Richtung es weitergeht.
0: Das ist wirklich ein schönes Bild, weil sich das dann so, so langsam ergibt ne? So und, ja. ähm, und auf dem Weg dann ergibt. Ich weil ich glaube, womit man halt immer äh, überfordert ist, also mir geht es jedenfalls so, weil ich bin auch, also ich habe mich bis vor, also eigentlich heute noch übe ich mich immer da drin, ähm, Entscheidungen auch dann zu treffen, weil das ist eigentlich, also es ist wirklich sehr schwer. Ich habe zum Beispiel fast ein Jahr gebraucht, um mich zu entscheiden, ob ich den Job kündige oder nicht.
1: Ui, okay. und, das war,
0: und das war wirklich, ähm, du kannst dir das bestimmt vorstellen, weil das ist wirklich ja. so ein Chaos im Kopf und, und ich bin manchmal zur Arbeit gefahren. Es war wirklich so, ähm, so viele Wenn und Abers und es oh, war, ja. war, war wirklich, ich habe mich damit total gequält und und da habe ich auch gemerkt, dafür, da muss ich an mir arbeiten, einfach, Ach, weil nee. das macht, also ja, mehr Negatives mit mir als Positives, wenn ich immer so lange. Mich äh, in diesem Prozess aufhalte. Ja, ne? Und äh, ja, das, ja. ich glaube, das tut mir auch langfristig nicht gut, äh, mich da so mit rumzuschlagen und ähm, mhm. so zu grübeln. Und ja, und, und da muss ich natürlich auch draus lernen. Und deswegen ähm, ja, ist es für mich so: Entscheidungen treffen ist wirklich schwierig. Und ich glaube auch, dass es auch eine ein Problem der unserer Generation ist. Also. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, weil wir halt eben so viele Möglichkeiten haben. Aber, mhm. aber das mit dem, mit dem Weg und dass sich das halt so langsam ergibt, das finde ich ein sehr, sehr schönes Bild, weil wir ja immer so denken, oh mein Gott, ne? wir denken ja immer Schritt 50 vor Schritt 1 <lacht> ja. ähm, und dann immer, oh Gott, und was ist wenn und so. ne? Weil ja. das ist ja alles so, das, da läuft ja so ein Film in unserem Kopf ab. Und ja. wenn man das thematisch, sage ich mal, aufstellt wie du gerade ne? So und, und da so sehr mit System rangeht, dann, ähm, dann ist das wie, echt wie so eine Hilfestellung, um wirklich eine kraftvolle Entscheidung dann zu treffen und die vorher schon einmal so visualisiert und gefühlt zu haben.
1: Mhm. Ja, und, und ich, ich glaube auch, also was, was uns Menschen ja oft abhält davor, ähm, ich meine, wie viele Menschen sind unglücklich in ihrem Job zum Beispiel mhm. und ähm, ja, wissen, dass sie, also sie wissen ja, dass sie unglücklich sind, ähm, würden vielleicht auch gerne was verändern. Ja. Doch scha also schaffen es als gefühlt nicht, eine, eine Veränderung herbeizuführen oder den Mut aufzubringen. Oder finden halt immer Gründe, die dagegen sprechen. Ja. Doch also ich glaube, was, was sie wirklich abhält, sind klar verschiedene, verschiedene Ängste und Befürchtungen, die damit zusammenhängen. Doch ich glaube, was einen auch, auch ganz stark davon abhält, da denn, also loszugehen oder eine Veränderung zu tun, ist, dass sie nicht wissen, was dann. Also, mhm. dass es kein Stattdessen gibt. Sie wissen zwar, mhm. was sie nicht wollen, ähm, doch wissen auch nicht, was sie wollen. Ja,
0: genau, und wenn genau, du nicht weißt, wo
1: du hin willst und gar nicht weißt, also dieses Gefühl von, ich laufe dann in den absoluten Nebel hinein, dann ist ja klar, dass du nicht losgehst. Also dann ist die Angst ja noch viel größer. Doch diese Angst verstärkt der Mensch in dem Fall selbst. Also durch diese Ängste, die eh schon da sind und dann noch dieser Gedanke, na, aber ich weiß ja, ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich dann laufe und sehe eigentlich nur Nebel und Schwarz und Leere. Ähm ich glaube, da, da ist es für einen immer hilfreich diese Stattdessen zu entwickeln, also zumindest schon mal zu, also zu wissen, was möchte ich denn Stattdessen? Also mhm. wenn mir jetzt zum Beispiel meine Arbeitszeiten nicht gefallen, dann kann ich mir genau ausmalen, ähm, wie auch bei Entscheidungen, also ganz detailliert ausmalen, wie stelle ich mir denn den, den Tag oder den Beruf vor, in dem ich mich jetzt besser fühlen würde und dann auch immer auf dieses Gefühl einzugehen, weil Ängste sind ja auch Gefühle. Und da wir kein Gefühl haben mit dem, wo wir eigentlich hinwollen, ist da logischerweise keine Verbindung. Also auch absolutes Austreten aus der Komfortzone, <lacht> aus der Sicherheit heraus. Ja. Und ich, also ich glaube, dass das, also das habe ich mit Sicherheit auch, also bei mir hat sich das mit Sicherheit auch genauso abgespielt. Ähm, mein Glück aus heutiger Sicht. Das mag halt für viele ein bisschen komisch klingen, wenn sie das jetzt nicht hundertprozentig nachempfinden können. Aber mein Glück war, dass mich die Essstörung angetrieben hat. Also mit Veränderung war bei mir immer die Hoffnung gekoppelt, dass die Essstörung weggeht. Deswegen hatte ich nie ein. Also ich habe mich vor Veränderungen oder. Also vor Veränderungen nie gedrückt, sondern es war für mich mit Veränderung immer verbunden. Naja, wenn ich, wenn ich jetzt zurück nach Hamburg ziehe oder wenn ich jetzt den Job mache oder wenn ich jetzt den Job mache oder jetzt nochmal studiere, dann wird alles besser, immer im Hinblick oder immer mit dieser Essstörung im Hinterkopf. Deswegen, ähm, das habe ich halt auch so während der Jahre so für mich erarbeitet, hatte das einen ganz, ganz hohen Stellenwert, weil es mir sehr viel gegeben hat. Sehr, also ich habe da sehr viel draus gezogen, unterbewusst, ja. ähm, Klar, im Außen habe ich das abgelehnt und dagegen gekämpft und wollte es nicht haben. Doch gleichzeitig hat es mir halt sehr viel gegeben. Und deswegen waren Veränderungen damals ähm, immer mit der Hoffnung gekoppelt. Und deswegen habe ich da nie lange drüber nachgedacht. Also berufliche Wechsel waren, ähm, ja, da waren eher von außen betrachtet, glaube ich, eher so übers Knie gebrochen sogar. Mhm. <lacht> ähm, das das finde ich,
0: find ich spannend. Da können wir ja gleich <lacht> nochmal einsteigen. Ähm, ja. Weil ähm, wir bei dir jetzt nochmal, äh, noch, da wollte ich nochmal fragen, was hast du denn nach der Schule ähm, gemacht? Also hast du dann eine Ausbildung gemacht? Hast du studiert? Wie hast du dich entschieden äh, ja. damals?
1: Also ich habe dann, ähm, da ich ja aus der, aus der Nähe von Hamburg kam und ähm, Wasser sehr gerne mochte, hatte ich erst gedacht, ich mache eine Ausbildung zur Schifffahrtskauffrau. Das,
0: das war so das Kriterium: äh, Wasser ist schön <lacht> und
1: Hamburg und Schiffe und. Genau, genau. Und ja. wir hatten auch jemanden in, im Bekanntenkreis, mhm. da hat der Sohn eine Ausbildung gemacht und der war jetzt, der war dann ganz oft im Ausland. Und deswegen dachte ich mir, ach, das klingt ja cool. Naja, dann könnte es ja auch was für dich sein. Mhm. Also ich habe mich da sehr wenig mit mir oder mit, mit Bedürfnissen, Stärken, Talenten oder Ähnlichem beschäftigt, sondern es war eher etwas, was ich ja, aufgeschnappt habe und dann Kommt mir bekannt vor. Erstmal gedacht habe, okay, ich kann das mir, also kann mir das ja mal anschauen, kann es ja mal probieren. Mhm. Und da warst du ja auch, da warst du ja 19 oder 18, 19,
0: 20 mhm. vom Abitur gekommen. Ja. Ja, also genau, 19. Da weiß man, da ist man ja auch noch nicht so weit, dass man das irgendwie mhm. aus äh, persönlichen Bedürfnissen heraus entscheiden könnte.
1: Nee, nee du lernst es ja. ja auch leider in der Schule nicht. <lacht> ja, also, genau. Wir das, das waren zwar ja. natürlich bei diesen, ähm, bei den Berufsorientierungen. Genau, genau, richtig. Mm
0: -hmm. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das heißt, aber die Berufsorientierung irgendwie, ne? <lacht> und da ja. kriegt man ja
1: auch so einen dicken Wälzer mit, dieses dicke Buch mit allen möglichen Studiengängen und Ausbildungsplätzen. Ähm, doch, also ich fand das ganz, ganz schwer, mich da in der Hinsicht zu entscheiden. Und das war wirklich, ich weiß gar nicht, ob das so eine richtige Entscheidung war, die ich da getroffen habe, sondern das war eher etwas, ja, irgendwas musst du ja machen, du kannst ja nicht nichts machen, deswegen machst, ja. du, jetzt, machst du jetzt einfach erstmal irgendwas. Und dann ja. hatte ich diesen Beruf aufgeschnappt und fand den halt so interessant und habe mir da diese Geschichten immer gerne angehört und dachte mir, naja, das kannst du ja versuchen, weil dann kannst du auch nach Hamburg ziehen und ähm, bist halt auch nicht so weit weg von, von zu Hause. Vielleicht ist das ja ganz gut. Das hat ja. dann nicht geklappt. Also ich habe mich dann beworben bei verschiedenen Reedereien das hat, ähm, ich war bei einem Vorstellungsgespräch und das hatte dann auch nicht geklappt. Also ich habe dann keine Stelle bekommen. Und dann lief auch die Zeit langsam weg. Also dann war es, glaube ich, schon Mai und im Juli war schon der Abi-Ball und die Prüfungen waren ja auch schon früher durch. Und dann hatte ich, dann habe ich gegoogelt, also ich habe wirklich gegoogelt und habe dann ähm, irgendwas mit, vergleichbares zu Schifffahrtskauffrau oder so, habe ich gegoogelt. <lacht> Und dann kam als erste Google-Anzeige, ich glaube, es war auch eine Anzeige, weil es halt der erste Google-Link war, mhm. ähm, war es eine bilufthansa.com Anzeige von, einer, von einem Ausbildungsplatz zur Speditionskauffrau bei Lufthansa Cargo in München. Das mhm. war diese Google-Anzeige, die als erstes kam auf meine Suche vergleichbares zu Schifffahrtskauffrau. <lacht> Und die habe ich natürlich angeklickt. Mhm, Damals natürlich. hatte ich ja auch noch keine Ahnung von Google Analytics, deswegen wusste ich nicht, dass der erste Link die Google-Anzeige ist. Das ist alles
0: erfahrungswert.
1: Ja, ja. Und dann, ähm, ja, habe ich mir das durchgelesen. Es ist wirklich, ein, also es ist ähnlich wie Schifffahrtskaufhaus, es ist ja auch viel Logistik, viel international, ähm, Transport von A nach B ähm, und eigentlich noch umfangreicher, weil es Schiff, Landverkehr und Flugverkehr beinhaltet mhm. und fliegen mochte ich auch schon immer gerne und diese Ausbildung war für München ausgeschrieben und auch da war meine, also war mein Problem, was mich in der Hinsicht da ja immer privat begleitet hat, die Erstörung, ähm, war auch da so ein bisschen mein ja wieder so ein bisschen mit einer Hoffnung gekoppelt weil ich nämlich dachte oder damals immer noch die Schuld im Außen gesucht habe und auch immer zwischendurch dachte, dass meine Eltern irgendwie daran schuld sind, dass ich das habe und okay. habe dann ähm, ja diese Bewerbung abgeschickt und habe auch sehr schnell eine Zusage bekommen nach dem Gespräch. Und nach meiner Zusage ist mir dann erstmal bewusst geworden, was damit zusammenhängt, also dass ich jetzt nach München umziehe, dass ich... Ähm, ja, auch eine Beziehung hatte ich auch, dass ich halt meinen Freund nicht mehr sehen werde, nicht so oft und dass ich einfach sehr weit weg sein werde und die nächste Zeit in München lebe. Und ja, da habe ich dann auch erstmal geheult, nachdem ich die Zusage dann, dann angenommen hatte und gleichzeitig war es wieder so ein, ah, wer weiß, also wieder eine Veränderung und vielleicht ist das ja die Lösung in jeder Hinsicht.
0: Okay, und äh, wie lange hattest du da damals, also wann hat das angefangen
1: mit deiner Essstörung? Mm, das war so mit 16, okay. ja, also mit 16 und dann war ich, mit 19 also habe ich dann Abi gemacht und bis dahin wusste okay. auch noch keiner was, also es war ja so heimlich alles.
0: Okay, und deine, deine Eltern haben das aber schon
1: mitbekommen? Nee, die wussten das auch nicht, also so. die also okay. gesprochen habe ich generell erst mm, 2000. 2011, ja ich glaube 2011, habe ich generell erst ja. äh, angefangen darüber zu sprechen. Vorher ja. war das halt wie ein, ähm, also du oder auch ihr alle, könnt euch das halt vorstellen wie ein Theaterstück. Also im Außen funktioniert alles, ähm, innerlich bist du immer im Kampf und rennst vor dir selber weg und weißt mhm. nicht, wer du bist, also hast keine Verbindung zu dir oder zu Wünschen oder Bedürfnissen ähm, sondern du hoffst einfach nur, dass es irgendwann irgendwie aufhört. Also das waren so die Gedanken zu der Zeit, als ich mich damit noch nicht, nicht auseinandersetzen wollte. Sondern also man verdrängt das auch so ein bisschen und hofft, dass es irgendwann vorbei ist. Genau, genau. Das wird schon irgendwann aufhören, habe ich mir dann immer gedacht. <lacht> okay. Ähm, ja, also... Krass, also krasse Geschichte
0: auf jeden Fall. Und dann bist du nach München äh, umgezogen genau. tatsächlich. Und hast dann, die, das, was du vorhin schon meintest, die fiel das halt gar nicht so wahnsinnig schwer, weil du immer gehofft hast, ähm, ja, dann wird vielleicht alles besser. Wenn Wir sich auch. meine Umstände oder mein Umfeld und mein Außen ändert, dann wird genau. das vielleicht besser.
1: Genau, ich habe immer im Außen sozusagen die, die Lösung gesucht. Also ja. oh, sehr, sehr lange. Deswegen habe ich auch sehr viele verschiedene ähm, Jobs noch gemacht.
0: Okay, da bin ich jetzt mal gespannt. Dann ging es wie weiter? Also das, dann hast du die Ausbildung gemacht in München.
1: Genau, die lief dann zweieinhalb Jahre. Mhm. Dann habe ich dir auch ähm, sehr gut abgeschlossen, wurde auch übernommen und bin mhm. dann noch ein halbes Jahr geblieben. Ähm, mhm. Dann ja, hat es in mir wieder nach Veränderung geschrien. Mhm. Also ich habe mich da in München zwar gut eingelebt und wohlgefühlt, doch ich habe ich habe da kein Ziel gehabt. Also auch im Konzern hatte ich kein Ziel. Also ich hätte mich jemand gefragt, ja, wo möchtest du denn eines Tages sein? Oder worauf arbeitest du hin? Dann hätte ich natürlich sagen können, ja, ich möchte ins Marketing nach Frankfurt, in die Zentrale. Mhm. Ähm, doch ich hatte da, ich hatte kein Ziel. Also
0: ja. Nichts, was dich so angetrieben hat? Nee,
1: das hat immer so ein bisschen mit, mit so einem Gefühl angefangen, dass ich den Sinn nicht mehr gesehen habe in dem, was ich tagtäglich dann beruflich tue. und ja,
0: ich, ich glaube, so fängt das auch immer an, mhm. wenn, wenn einem was, äh, wie du schon meintest, äh, zu nicht langweilig wird, aber zu, wo man so merkt, so hm, irgendwie ist es nicht mehr das Richtige. Das fängt ja meist dann so an, dass man sagt, was mache ich hier eigentlich so? Ja. Irgendwie ja. bin ich hier jeden Tag und so richtig äh, sehe ich da den Sinn nicht mehr drin. So
1: fängt es ja meist an. ja Ja, genau, so war das dann auch. In, dieser Über also in der Übernahmeabteilung war das dann auch der, der Fall, dass ich halt irgendwann dachte, okay, ich kann mir das jetzt ich kann mir das absolut nicht mehr vorstellen, das so viel länger zu machen, weiß aber auch gar nicht, was ich hier stattdessen machen möchte. Hm. Und da, also da ich da intern kein Stattdessen gefunden habe und nicht wusste, wo, worauf ich da irgendwo hinarbeite, kam dieses sinnlos Gefühl auf. Und dann auch einfach dieser innerliche Wunsch nach, na gut, dann verändere ich jetzt was. Mhm, <lacht> und okay. ähm, dann habe Das mit der Erzstörung ist ja auch in München dann auch nicht besser geworden, so. Ne, nee. Was du ja
0: vorher gehofft hattest.
1: Genau, genau. Also okay. ich habe dann zwar in München mit der ersten Therapie angefangen, 2011 mhm. ähm, und habe dann da auch meinen Eltern und meiner Schwester und meinem damaligen Freund davon erzählt. Mhm. Ähm, was ja auch, also das kann man auch auf sehr viel übertragen. Also dieses Erzählen zum Beispiel von, von etwas, was ich dann jahrelang verschwiegen habe, war gut. Also natürlich war das sehr gut, dass ich überhaupt darüber gesprochen habe oder das erzählt habe. Doch gleichzeitig hatte das Erzählen auch etwas von helft mir jetzt, also von Verantwortung ja. abgeben. Ja. Und wieder so eine Hoffnung. Also ich glaube ganz oft im Leben, jetzt nicht nur bei einer Essstörung, es ist es oft so, dass wir, dass wir uns von Dingen, die wir tun oder wenn wir etwas sagen oder nicht sagen, dass wir bestimmte Erwartungen daran stellen und gleichzeitig durch diese Erwartungen oder Hoffnungen eigentlich die Verantwortung abgeben, wobei, es ja doch, also wobei wir eigentlich immer, immer selbst die Verantwortung für alles tragen. Weil wer, wenn nicht wir selber, sollen überhaupt etwas in unserem eigenen Leben bewegen können?
0: Auf jeden Fall.
1: Ja. Und ja, ja das war, war damit auch so ein bisschen verbunden. Deswegen habe ich da ähm, ja, zwar drüber gesprochen, aber war jetzt noch nicht, also war noch gar nicht so weit, dass, dass diese Therapie damals hätte greifen können. Also eigentlich wollte ich das noch gar nicht bearbeiten. Eigentlich war ich noch gar nicht bereit, das Ganze anzugehen. Deswegen war die Therapie in München auch, äh, also war, war, ein, war ein Pflasterstein auf dem Weg, aber hat noch nicht das Ergebnis mit sich gebracht, was ich mir davon erhofft habe, weil ich halt wirklich einfach gehofft habe, dass mir von außen geholfen wird. Doch es liegt halt immer also es liegt immer im eigenen Innenleben und solange, du, also solange der, der Mensch nicht bereit ist, sich mit sich intensiv auseinanderzusetzen und sich wirklich hundertprozentig vollständig kennenzulernen, ähm, ja, war halt diese Therapie auch etwas, was mehr so im Außen stattgefunden hat und jetzt bei mir innen nicht, nicht angekommen ist. Mhm. Damals. Mhm. Das
0: kann, kann ich gut nachvollziehen, dass das dass es da noch nicht der Zeitpunkt war, ne? weil du da immer, also weil du da auch noch ein anderes Verständnis davon wahrscheinlich hattest. Genau, ja, ein ganz anderes. Kein so
1: intensives Verständnis von dir. Nee, nee, auch, nee ne? genau, genau, ganz anderes. Deswegen habe ich das dann auch irgendwann ähm, ja, abgebrochen und habe dann erstmal wieder nichts gemacht. Dann habe ich eine Veränderung herbeigeführt <lacht> und habe den Beruf gewechselt und hatte dann auch entschieden, dass ich zurück nach Hamburg gehe, und ähm, war dann bei einer großen Spedition in Hamburg. Auch, also das passt ja zu meinem Ausbildungsberuf. Mhm. Mm, und habe dann da auch nochmal einen ganz anderen Bereich kennengelernt. Habe auch da viel mit Kunden gearbeitet, viele Kundentermine gehabt. Ähm, fand das auch ganz spannend. Mm, wusste innerlich, also hätte, ich glaube, ich hätte das jetzt als Frage zum, nicht, nicht so beantwortet, aber innerlich wusste ich sehr schnell, dass das war eine also ein tolles Unternehmen ist und ich da auch gerne mhm. bin und ein tolles Team habe doch dass die Tätigkeit an sich mich nicht lange erfüllen wird
0: das wusstest du schon relativ schnell
1: das war mir sehr schnell klar ja okay auf jeden Fall und ähm, ja dann ging das also dann habe ich da ein Jahr gearbeitet auf dieser Stelle mhm. auf die, in diesem, in diesem mhm. neuen Job in Hamburg mhm. Und dachte mir dann parallel, naja, gut, da du ja nicht unbedingt so lange hier bleiben willst, kannst du ja eigentlich auch noch mal studieren nebenbei. Ah. Okay. <lacht> ähm, und dann, ähm, ja, weil ich mir immer. Hast du da irgendwie gemerkt,
0: so, es muss so weitergehen? Ich muss irgendwie, ich komme hier nicht weiter, deswegen brauche ich vielleicht noch ein Studium? Oder wie, wie war die Motivation da?
1: Ja, das waren so ganz viele verschiedene Sachen. Also, das war zum einen. Mh, Du hast nur eine Ausbildung, alle anderen studieren, deine Eltern würden sich auch freuen, wenn du studierst ähm, und schaden kann es ja nicht und dann war das auch noch, also das waren, so, das waren zum einen Gedanken, zum anderen ähm, hatte ich ja, also hatte ich große Schwierigkeiten mit allein sein, also mit Zeit mit mir allein verbringen. Und deswegen dachte ich mir, ah, oh, wenn du studierst, dann hast du ja richtig viel zu tun und füllst ja diese Zeit, also bist du eigentlich sowieso nicht mehr allein, weil du so viel zu tun hast, dass du nur noch unterwegs bist zwischen Arbeit und Uni.
0: Das war dir auch bewusst, also du hast bewusst so gedacht?
1: So dieses, ja. äh,
0: oder war das eher so? In dem so, Moment nicht.
1: In dem Moment nee, nicht. Nee, okay, nicht.
0: also jetzt reflektierst du das so, dass du das damals deswegen wahrscheinlich auch so entschieden hast, genau. dass, damit du nicht mehr so häufig, allein, also nicht häufig, aber damit du nicht allein bist, sondern ständig auch beschäftigt bist und was genau. Tun hast.
1: Genau, genau, nee, genau. Okay. Und ja, in dem Moment selbst war das einfach, ja, war das einfach dieser, dieses Gefühl von, also dieses innerliche Gefühl, noch irgendwas tun zu müssen, ähm, gekoppelt mit, wenn du das machst, dann bist du gut. Oder wenn du das machst, dann wirst du angesehen. Wenn du das machst, dann wirst du anerkannt. Wenn du jetzt studierst, dann ähm, wirst du noch mehr geliebt. Also das waren so Glaubenssätze, die damit auf jeden Fall verbunden waren ähm, und jetzt also nichts mit, also nicht in Verbindung mit meinen eigenen Bedürfnissen standen, weil ich die da zu dem Zeitpunkt nicht wusste. Also ja. ich kannte, okay. sie, kannte sie nicht. Deswegen war das einfach etwas, was ich dann noch nebenbei angefangen habe. Ähm, und dann auch... Neben,
0: neben dem Beruf
1: mhm, hast du studiert. Genau. genau. Okay. Da gibt es ja dann die, also gibt es ja ich glaube mittlerweile mehrere, wo man nebenberuflich oder im Abendstudium studieren kann. Mhm. Und das habe ich dann gemacht. Und das habe ich drei, ja, drei Semester ich das gemacht.
0: Eineinhalb Jahre.
1: Ja, genau. genau.
0: Okay. Also das so, hast du es dann abgebrochen, oder?
1: Ja. Also ich habe dann auch zwischenzeitlich nochmal den Job gewechselt. Also ich war ein Jahr auf dieser neuen Stelle in Hamburg. Mhm. Dann habe ich angefangen nebenbei zu studieren. Dann wurde mir das alles zu viel und ich habe gedacht, naja, vielleicht ist das auch alles viel zu anstrengend mit dem Vollzeitjob und dem Studium. Deswegen habe ich nach einem Jahr dann diesen Vollzeitjob gekündigt und habe dann einen Werkstudentenjob angenommen und war dann noch ein halbes Jahr Werkstudentin während dieses letzten oder dieses dritten Semesters, bevor ich das dann komplett abgebrochen habe. Mhm. Und den Werkstudentenjob aufzugeben und die, ähm, das Studium abzubrechen, das fiel mir sehr, sehr schwer. Also mhm. mh, ich wusste zwar, also ich wusste, dass, das, dass mir das gut tut. Ich wusste, dass ich das ich, das, also ich, das, ich mir das eigentlich wünsche. Das wusste ich. Ja. Und doch das zu entscheiden, das war richtig, richtig schwer. Also das war ein ziemlicher innerlicher Kampf, würde ich sagen, zwischen ganz vielen verschiedenen Stimmen und Glaubenssätzen, die sich da gemeldet haben, mhm. weil es ähm, ja mit großen, also mit ganz großen Versagensängsten zu tun hatte. Ja. Ähm, was sagt das Umfeld, ne? Genau, was, was sagt das Eltern, Umfeld, ja. was denken die ja. anderen... Dann bist du ja, also schon, schon so recht, also ich habe mich schon ja auch dumm gefühlt. Also ich habe mich auch, ja, alles Mögliche gefühlt. Ich habe mich dumm gefühlt, mhm. ich habe mich schlecht gefühlt. Ich dachte, oh, dann bin ich ja die absolute Versagerin und dann wollen die Leute nichts mehr mit mir zu tun haben und ich werde bestimmt alle möglichen Freunde verlieren. Alle wenden sich von mir ab. Also hat mir das so richtig, richtig, richtig schwarz ausgemalt. Wahnsinn, was für ein, was für ein Gedankenkarussell da losgetreten mhm. wird. Ne? Mhm. Und ähm, ja, wusste aber, also innerlich war dieser Wunsch halt trotzdem, trotzdem immer da und hat mich auch nicht mehr losgelassen. Und ähm, die Entscheidung getroffen habe ich dann auch aus gesundheitlicher Sicht. Also mhm. da spielten dann auch noch eine Trennung eine Rolle, die ich sehr schwer verkraftet habe. Und mhm. ja, wo in der Zeit dann war dann auch... Äh, also habe ich dann auch, ähm, war die Essstörung auch sehr, 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 sehr stark. Und ich dachte mir dann, wie, also wie soll ich denn überhaupt einen Beruf oder einen Alltag oder generell mein Leben glücklich führen können? Also das, was ich ja eigentlich aus tiefstem Herzen möchte. Ich möchte ein glückliches Leben führen und jeden Moment so genießen können, wie er ist. Ähm, wie soll das denn, wie soll das gehen, Solange ich mit mir selber kämpfe. Und mhm. das muss halt, also, bei mir war es jetzt eine Essstörung, aber das kann auch jemand ohne Essstörung kann solche Gedanken kennen. Also, ja. dass man diesen innerlichen Kampf und Zwiespalt hat und gefühlt feststeckt und nicht weiterkommt und sich mhm. dann jahrelang in irgendeiner Unzufriedenheit ähm, ja, befindet. Das mhm. ähm, ist auf jeden Fall vergleichbar. Und da habe ich mich, also ich habe mich dann halt wirklich gefragt, was was bringt das überhaupt alles hier, was ich mache beruflich? Das hatte für mich dann so an Wert verloren, weil ich mir halt dachte, ich bin innerlich so im Kampf und so unzufrieden mit irgendwas, was ich noch gar nicht weiß, dass ich, egal was ich beruflich mache und entscheide, ob ich studiere oder nicht studiere, dass alles ja eigentlich jetzt nicht erstrangig ist, sondern ich das sowieso nicht richtig mich darüber freuen könnte oder so, also auch wenn ich das Studium abgeschlossen hätte, ja, das wäre natürlich cool gewesen, doch es hätte mich jetzt nicht in der Hinsicht erfüllt, weil ich die ganze Zeit innerlich mit komplett anderen Dingen beschäftigt war. Also, also die ganze Außenwelt
0: quasi, alles, was du im Außen so gemacht hast, beruflich ja. und beziehungsmäßig und so, das hatte ich halt alles nicht so richtig, das hast du dann gemerkt, dass das halt ja. nicht, du kannst dich über nichts so richtig freuen, beziehungsweise es macht dich nicht
1: glücklich, ähm, weil ja. du innerlich mitkämpfst. Genau, weil ich ja auch immer diese, ja. wenn ich was verändere, vielleicht wird dann alles gut oder wenn ich was mhm, verändere, vielleicht genau. bin ich dann zufrieden und glücklich. Ähm, ja. Das hat ja immer, also es war ja, ist halt wie eine Selbstsabotage. Ähm, mhm. Weil es gibt ja diesen Endzustand nicht oder es gibt ja kein Endgefühl, was wir erreichen im Leben. Ja.
0: Ähm,
1: deswegen ja waren die Veränderungen zwar kurzzeitig gut und haben mir auch so, eine, so ein besseres Gefühl gegeben, doch langfristig war das halt nie die, nie die Lösung, ähm, weil es immer, also weil es eigentlich immer um mich ging, vor der, vor der ich aber weggelaufen bin. Okay.
0: Okay.
1: Und ja, ja deswegen habe ich dann ähm, das Studium, also es war, war halt trotzdem schwer, ich habe mich dann trotzdem sehr, sehr schlecht gefühlt und mhm. ähm, habe mich dann aber, wie gesagt, gefragt oder habe dann diesen, diesen Wert von Gesundheit plötzlich ähm, als sehr, sehr hoch empfunden, weil ich dann halt verstanden habe, dass ich wahrscheinlich im Außen niemals die Lösung finden werde ähm, und noch so viele Jobs machen kann und den Beruf wechseln kann, wie ich möchte und auch umziehen kann. Es wird gar nicht die Lösung mit sich bringen, oder auch die Sehnsucht erfüllen, die ich eigentlich tatsächlich habe. Mhm. Und das war zu der Zeit, war das ja Gesundheit. Also ich wollte gesund sein, um ja. die Dinge im Außen dann auch genießen und erleben und voll und ganz genießen zu können. Mhm. Und deswegen habe ich dann halt entschieden, dass ich in eine Klinik gehe und damit verbunden vieles mir dann etwas leichter, Studium abzubrechen und den Werkstudentenjob aufzugeben, weil ich halt die Gesundheit für mich als Wert an erster Stelle gestellt habe. Und ich glaube, dass das ähm, auch ganz, ganz wichtig ist für jeden Menschen, diese eigenen Werte zu kennen. Weil wenn ich meine Werte kenne, also wenn ich wirklich weiß, was für mich an erster Stelle steht, dann weiß ich, also dann, dann erleichtert, also das heißt erleichtert, aber dann, dann glaube ich, ist es für ein befreiender oder auch doch etwas erleichternder bestimmte Entscheidungen zu treffen oder zumindest mhm. sich selber näher zu kommen oder auch zu wissen, wo mhm. mein Ziel sein in beruflicher oder auch privater Hinsicht. Also wenn mhm. ich diese Werte kenne, dann weiß ich auch ganz oft, ähm, dann weiß ich, also dann, dann, dann fühlen wir einfach, was wir zu tun haben, glaube ich.
0: Ja.
1: Weil sobald ich ja, halt Gesundheit an, an allererste Stelle gestellt habe, da war mir plötzlich klar, ja, Studium, ey, ja, Studium hin oder her, was bringt es dir, wenn du nicht gesund bist? Ja. Ja. Und deswegen war die Entscheidung dann, ab dem Zeitpunkt, wo ich das für mich erkannt habe, dass Gesundheit wirklich das A und O ist, ähm, war das plötzlich glasklar. Also dann habe ich die Kündigung abgeschickt und äh, bin zum Arzt gegangen, habe mir eine Einweisung geholt und habe mich da in dieser Klinik angemeldet. Ja. Und das Also das kenne ich auch so von meinem letzten Job. Ne? Ich habe ja auch
0: so lange äh, mit mir gerungen und so und habe dann halt auch gemerkt, dass es irgendwann auch bei mir an die Substanz ging.
1: Ja. Dass ich gemerkt ja.
0: habe, dass... Äh, also natürlich niemals so krass wie bei dir so aber ich habe halt auch gemerkt dass ich dass ich diesen Kampf den ich halt innerlich hatte mache ich das Klar. jetzt kündige ich jetzt weil ich zuerst auch die, meine Werte deckten sich dann nachher auch zuerst war es mein, mein Traumjob sage ich mal wie du mhm. vorhin gesagt hast nachher stellt sich vielleicht raus dass das doch gar nicht so der Traumjob ist weil man sich ja auch verändert und entwickelt und neue mhm. Erfahrungen macht und ähm, ich habe dann auch gemerkt so dass ich wollte früher zum Beispiel immer gerne für eine Zeitung schreiben oder so ne im Journalismusbereich mhm. tätig sein und habe dann aber auch gemerkt, was so eigentlich Zeitung macht. Ne? So okay. was Zeitung eigentlich ist, was, was, was die Medien heutzutage so verbreiten und ähm, weil ich mich ja auch selbst mit Persönlichkeitsentwicklung, mit mir beschäftigt habe und da ne, so verändert ja. sich das dann plötzlich und dann passen deine Werte auch einfach nicht mehr mit dem Job zusammen oder mit dem Studium oder irgendwie sowas und dann äh, diesen Kampf auszufechten und dann zu merken, okay es geht jetzt hier auch gerade an meine Substanz, dass man dann halt sagt, so es geht gar nicht anders, äh, das passt alles überhaupt nicht mehr, ich muss einfach das für mich entscheiden jetzt, mhm. damit es mhm. mir im Endeffekt dann wieder besser geht.
1: Ja, ja, genau, auf jeden ja. Fall.
0: Und ich kann, ich kann ich nachvollziehen, also sehr kraftvoll auf jeden Fall in dem Moment, dass du das dann für dich gemerkt und auch so entschieden hast. Ne?
1: Ja, es war, war auch war auch auf jeden Fall, ähm, auch aus dem Nachhinein, also auch jetzt im Nachhinein noch gesehen, ein sehr, eine, eine gute Entscheidung für den Weg danach. Ja. Ähm, weil ich halt dann wirklich, also ich habe dann Zeit mit mir verbracht, hatte neun Wochen dort und war ja rund um die Uhr neun Wochen lang jeden Tag nur mit mir beschäftigt. Ähm, ich wollte gerade sagen, da warst du dann ja auch öfter
0: mal sicherlich auch alleine. Ne? Und, ja, ja, ja. Genau. Und wurdest da begleitet sicherlich von, von Psychologen genau. und so, aber, aber auch mit dir alleine. Und die haben ja sicherlich auch dann die richtigen Fragen gestellt, dass du das erste Mal mal nach innen geguckt hast.
1: Genau, genau. Ich habe also da mich das erste Mal wirklich mit mir auseinandergesetzt. Habe ähm, ja. das erste Mal überhaupt hingeschaut, ähm, was steckt eigentlich in mir, welcher Mensch bin ich eigentlich. Habe angefangen, meine Werte zu sehen und auch zu, ja, zu entdecken, was, was alles in mir steckt, welche Fähigkeiten, welche Stärken, welche Talente. Also habe mich halt angefangen, kennenzulernen, würde ich sagen. Ja. <lacht> und das war, war sehr, 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 sehr wichtig. Ähm, und ich hatte auch währenddessen, oder hatte davor, bevor ich da hingegangen bin, ähm, weil ja trotzdem Sicherheit auch ein sehr schönes Gefühl ist, ja, <lacht> ähm, hatte, ich, hatte ich mich vorher schon bei einer Fluggesellschaft als Flugbegleiterin beworben, mhm. weil das schon immer so ein kleiner Traum war von mir, den ich ja. mir nach der Ausbildung noch nicht erfüllt habe. Den habe ich mir da ein bisschen ausreden lassen. Ähm, mhm. Und ja, hatte mich dann davor noch da beworben, hatte auch dann ein super Gespräch und habe einen Schulungsvertrag bekommen und war deswegen, also war dadurch sozusagen während dieser Klinikzeit auch in der Hinsicht abgesichert, weil ich wusste, wenn ich zurückkomme, fängt ein Monat später diese Schulung an und ich werde etwas Neues beginnen. Also ich bin, ja, das ist ja auch
0: ein schönes Gefühl, so, ne? Dass du genau, einen Neuanfang
1: genau ja. also ich bin dann nicht, nicht zurückgekommen und hatte nichts. Und man hatte dann sozusagen den nächsten Stein schon, schon gelegt, um dann nach Hause zu kommen und dann noch ein bisschen Zeit zu haben, um im Alltag ähm, anzukommen und dann neue Sachen zu beginnen. Und, hab und dann, dann sowas Schönes, was du dir schon immer ein bisschen erträumt äh, ja, genau, hattest. Genau, genau. So. Das war auch so ein bisschen der Startschuss. Also das, so die, die Klinik und das ähm, Zu-mir-Finden, das war auch so der Startschuss nach, nach den eigenen Bedürfnissen, zu leben und Meinung auszusprechen und mhm. ja generell sich so einem, einem Leben nach den eigenen Vorstellungen zu nähern, das mhm. war der Startschuss dafür mhm. und deswegen war das auch, also hat mir diese Schulung danach extrem viel Spaß gemacht, auch das Fliegen hat mir ganz viel Spaß gemacht, ähm, ich, es war auf jeden Fall etwas, was ich mir damit nochmal erfüllt habe, ja. ein Wunsch und es hat mir auch in der Hinsicht, ähm, also war es auch super, weil durch diesen Schichtdienst gab es viele Tage, die sehr kurz waren. Und ich hatte doch zwischenzeitlich sehr viel Zeit für andere Dinge. Und habe dann natürlich nach der Klinik, ist ja nicht alles super, also man kommt da nicht raus und ist, ist geheilt in der Hinsicht, mhm. ähm, sondern dann geht es eigentlich erst richtig los. Und ich habe dann angefangen, ähm, ja, mich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen
0: in also in, in der Klinik fiel sozusagen der Startschuss, dass du gemerkt hast, hey, das ist ja sogar spannend. Genau, genau. Sich
1: damit zu beschäftigen, ja. Genau, ich habe halt auch verschiedene Ängste abgelegt. Und das also das Entscheidende, womit ich da rausgegangen bin aus dieser Klinik, war: glaub nicht alles, was du denkst.
0: Oh, das ist, das ist super.
1: Das ist eigentlich ein äh, ganz toller äh, Satz, finde ich. Ja, der klebte auch eine ganze Zeit lang auf so einem DIN A4 Blatt <lacht> mhm. ähm, in meinem Zimmer dort. Und da stand halt drauf: Glaub nicht alles, was du denkst. Gedanken sind ja. Gedanken, es ist nicht die Realität. Ja. Das Und ist das war eine Erkenntnis, äh, die für mich so ein bisschen diesen Grundstein in mir gelegt hat, bestimmte Ängste abzulegen, mich mit mir auseinandersetzen zu wollen, also meine Gedanken kennenlernen zu wollen. Ich mhm. wollte einfach wirklich wissen, was denke ich denn da? über mich und was, was verursacht denn bestimmte Verhaltensweisen, weil unsere Gedanken, also nur ich kann ja Gedanken wählen und nur ich kann auch die Gedanken neu wählen und nur ich kann deswegen eine Veränderung herbeiführen und mein, mein Verhaltensmuster ist steht natürlich in Verbindung mit meinen Gedanken und meinen Gefühlen und dafür wollte ich meine Gedanken und Gefühle unbedingt kennenlernen und habe mich dann auch nach dieser Klinik durch Persönlichkeitsentwicklung Seminare Bücher ähm, da immer weiter auf die Reise begeben und habe mich dann auch Stück für Stück das hört auch nie auf also ist auch also das hört nie auf glaube ich ähm, wäre, das ist, wäre ja auch schade wenn es aufhört ne so weil ist es ja auch spannend immer absolut zu ja. Genau, habe mich da dann während, also neben dem Fliegen, also geflogen. Das war ja, ist ein, ist ein Routine job gewesen hauptsächlich, mhm. außer natürlich, es passieren Notfälle. Doch toi, 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 nicht so oft. Ähm, nicht so oft heißt, es war aber ein Notfall. Ach so? nein, 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 also nee, okay. ich hatte jetzt kein, Alle, keinen die Zwischenfall. Jetzt haben,
0: haben einmal so ein Herzaussetzer. <lacht> <gemacht. lacht>
1: nein. Das andere. ist ja auch was Schlimmes, so eine Flugangst, also... Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Also
0: aber da haben, hat man ja immer die Flugbegleiter, die so nett aussehen, wie zum Beispiel Kira. Die dann nett anlächeln, wenn man denkt, genau. es ruckelte gerade irgendwo. Ich hatte nämlich auch mal komische Gefühle beim Fliegen, das, ja. was immer besser geworden ist. Ich habe keine richtige Flugangst, aber deswegen kann ah, ich das so okay. nachvollziehen. Ja. Ähm, dass, äh, dass man dann immer so... Oh, die ist ja, ach, die gucken ja noch alle total
1: nett und ja. ich glaube, man, man
0: muss das ja auch ausstrahlen. Ne? Ah ja,
1: total, klar. Wenn nicht die Flugbegleiter wäre, dann. Ne?
0: Ja, genau.
1: Also wenn die panisch gucken, dann
0: ist es zu spät, glaube ich.
1: Ja, ja. Nee, nee, ja. da war da hatte ich wirklich immer äh, rein lange durch das... schöne Erlebnisse. Das ist doch schön. Und wie lange hast du das gemacht? Das habe ich dann zwei Jahre gemacht. Mhm. Und warst ähm, echt kreuz und quer äh, in der Welt unterwegs? Nee, das war, also war Kurz- und Mittelstrecke. Okay. Heißt, es gab jetzt keine ähm, Übernachtungen, außer ich war wirklich mal wochenweise in der Deutsch, also auf einer anderen Station, dass ich zum Beispiel in Stuttgart war eine Woche und von da geflogen bin. Aber oh, es gab -hmm. jetzt keine ähm, Langstrecken oder ähnliches. Also ja, es war, okay. war wie ein normaler Alltag mit Früh- und Spätschicht. In der Luft. So.
0: Ja, okay, gut. Kann man sich, äh, glaube ich, schlecht vorstellen, wenn man da nicht so richtig
1: mal ja, drin war in diesem ja,
0: Weil das ja klar. viel unterwegs sein und so weiter. Aber wenn du dann abends wirklich immer nach Hause gekommen bist, dann ist genau. das ja wie ein normaler Job, sage ich mal. Ne? Wo ja, man auch hingeht genau. und dann abends wieder nach Hause kommt. Genau, ja.
1: du fliegst halt dann einmal, meistens einmal hin und dann einmal wieder zurück. Und mhm. dann
0: war es das. <lacht> und das hat dir doch Freude gemacht und äh, hast es dann zwei Jahre
1: ja, also genau. es hat mir ein Jahr lang sehr viel Spaß gemacht. Ich bin mhm. dann mit diesem Job ähm, nach Berlin gegangen, weil mhm. auch eine Versetzung in dem Bereich sehr einfach und schnell ging mhm. ähm, und bin dann hier zu meinem Freund gezogen nach Berlin ja. vor eineinhalb Jahren. Und mh, also was genau da jetzt der ausschlaggebende Punkt war, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Dass also du nach ich, Berlin gegangen bist? oder Nee, nee, nee. Also das, das war hauptsächlich wegen meinem, wegen meinem Freund. Mhm. Ähm, weil ich dann auch keine Lust mehr auf dieses Hin- und Herfahren hatte an Freitagen. Ja, Tagen. kann ich verstehen. Ja. Und also warum ich dann beim Fliegen aufgehört habe oder Ach, wann das okay. angefangen hat, nicht mehr ja mich nicht mehr zu erfüllen. Also da, das ist immer wie so ein innerlicher... Weckruf gewesen. Also immer nach irgendeiner bestimmten Zeit hat sich bei mir in, innerlich dieses Gefühl von Schwere. Also das hatte dann irgendwann so eine Art von Schwere. Also dass ich dann morgens nicht mehr so mit Freude aufgestanden bin zum Beispiel. <lacht> Oder dass ich dachte, das oh nee, und jetzt schon wieder nach <lacht> Zürich und jetzt schon wieder ähm, das und das. Also dass ich Mhm. mir halt angefangen habe gedanklich ja die Dinge ein bisschen negativ vielleicht auch auszumalen mhm. ähm, damit hat das, ganz, also hat das glaube ich angefangen und als ich dann in Berlin war habe ich ja auch sehr sehr viele neue Menschen kennengelernt und bin mhm. ähm, in Kontakt mit neuen Bereichen und äh, ja, ganz anderen Dingen gekommen als ich vorher also die, von denen ich vorher in Hamburg noch nie was gehört habe und ähm, bin dann überschreiben Schreiben für einen Blog, der hieß oder heißt auch immer noch Vielfalt. Das war, ist ein Online-Magazin, für das mehrere Frauen geschrieben haben. Ähm, und ich mir halt dachte, ach ja, okay, Fliegen, schön. Aber ich habe jetzt hier auch ganz viel Zeit und ähm, nur Lesen oder nur Seminare besuchen. Das macht man ja auch meistens nicht nur unter der Woche, sondern dann am Wochenende, wenn. Mhm. Ähm, deswegen wollte ich irgendein Hobby um auch wieder so ein bisschen die Zeit zu füllen, um nicht zu viel Zeit mit mir selbst zu verbringen. Mhm. Und dann habe ich angefangen, dort zu schreiben für dieses Online-Magazin. Und im Endeffekt, äh, lange Geschichte in kurz, habe ich dieses Online-Magazin dann mitgegründet und hatte mhm. damit schon mal die erste Erfahrung von Gründung, start szene hier in Berlin, ähm, Selbstständigkeit, wie ist das, den eigenen Tag zu füllen, Online-Marketing-Akquise, also habe da ganz, 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 ganz viel in der Zeit gelernt über ja. diese, ja, über, über also über etwas aufbauen, eine Vision entwickeln, eine Vision leben und Stück für Stück umsetzen. Das war dadurch die erste Erfahrung und der erste Kontakt überhaupt mit sowas, also darüber nachzudenken, in so eine Richtung mhm. zu gehen. Und okay, weil ich vorher war
0: das, war das ja nicht so. Bei dir, ne da bist du ja nicht so, dass nee. du irgendwie den Wunsch hattest oder so. Und das hast nee. du auch alles noch äh, mit dem Magazin, das hast du alles noch neben deinem Job genau. gemacht? Neben dem
1: genau, Film. neben dem Fliegen habe ich das gemacht. Mhm. Und ähm, ja, das gibt es also gibt's auch heute noch. Ähm, mhm. Vielfalt, hieß das, ne? Genau, das gibt es mhm. heute noch. Ähm, wir also haben, haben da ganz, ganz viele Porträts geschrieben und haben auch ganz viele Gastartikel von anderen bekommen, haben Veranstaltungen gemacht. Also das war wirklich so eine ganze Brandweite an Wissen, ähm, das ich mir in der Zeit aneignen konnte ähm, mhm. und auch nebenbei einfach sehr, sehr viel gelernt habe. Ja. Und darüber bin ich auch in Kontakt mit vielen Coaches gekommen mhm. und bin dann... Ähm, also irgendwann war mir dann klar und ich habe dann zwischenzeitlich hab auch nochmal ein Seminar in der Richtung gemacht, wo es um den Lebenssinn ging. Mhm. Und Lebenssinn klingt vielleicht für viele so ein bisschen esomäßig. Ja, leider ist es ja immer so abgegriffen, ne? obwohl ja. ich das so wichtig finde. Ja, und ich meine Lebenssinn ist ja auch einfach nur ein normales Wort aus meiner Sicht. Also
0: Nein, ich meine so auch so mit der Esoterik und so, ne? wenn man das hört, ja. das ist dann gleich ja. so,
1: so mhm.
0: für viele. Ja, ja, das ist ja nicht so. Ich finde, das haftet so ein, so ein Image, dem haftet so ein mm. Image an, was so schade ist. Mm. Ja, weil
1: es so spannend ist.
0: Und mm, genau.
1: ähm, ja, dann habe ich mich damit beschäftigt und herausgekommen ist für mich, ähm, durch halt diese ganzen Themen und persönliche Weiterentwicklung, Achtsamkeit, alles, was ich so nebenbei mm. gemacht habe, neben dem Fliegen, ähm, ist für mich dann herausgekommen, dass meine Essstörung aus meiner Sicht einen Sinn hat, dass das eine Art Lebenssinn von mir ist und dass es mein tiefster Wunsch ist, in diesem Bereich etwas zu bewegen. Ich wusste jetzt nicht von Anfang an, wie oder wie das Ganze aussehen soll im Detail, doch mir war klar, ab dem Zeitpunkt, wo ich das, ja, ab diesem Seminar war mir klar, dass ich irgendwas in diesem Bereich machen werde. Damals dachte ich noch, ich mache einen Kaffee auf, <lacht> ähm, mhm. was dann für Betroffene da ist und gleichzeitig noch wie eine Beratungsstelle ähm, mhm. ist. Also das ist immer noch im Kopf, aber ist jetzt nicht der erste Schritt. Doch da habe ich halt einfach angefangen, darüber nachzudenken, über Selbstständigkeit in Verbindung mit, was kann ich denn mit dem, was ich bisher erlebt habe und was ich bisher ähm, in meinem Leben so als Geschichte ähm, ja, was ich, was ich da mitbringe, was, was kann sich denn da oder in, in welche berufliche Richtung könnte das denn damit gehen? Also was kann ich denn ja. mit meiner Geschichte anderen Menschen geben oder vielleicht sogar in, eine, in einen Beruf ähm, fließen? Ja. Und das stand dann ab dem Zeitpunkt für mich fest und deswegen habe ich mich da dann tagtäglich mit beschäftigt, was man da machen kann. Und ähm, hatte dann ja Vielfalt und hatte da schon ganz viele Kontakte, habe viele Menschen kennengelernt, viele unterschiedliche Branchen kennengelernt, ähm, viele Coaches kennengelernt, bis für mich klar war, ich mache eine Coaching-Ausbildung und ähm, ja, habe die dann ja auch letztes Jahr, ja, letztes Jahr habe ich die dann auch angefangen, Ende letzten Jahres mhm. und habe dann auch gedacht, okay, da ich ja sowieso jetzt weiß, also grob in welche Richtung ich gehe, dass ich mich auf jeden ja. Fall als Coach ähm, in einer bestimmten Richtung selbstständig machen werde, mhm. habe ich mir gedacht, dann ist es egal, womit ich mein Geld verdiene. Dann kann ich auch nochmal Sachen machen, auf die ich einfach Lust habe. Und mhm. Fliegen war also ein Jahr lang wirklich toll ähm, danach mhm. hat mich der Schichtdienst sehr, also ich habe das dann, habe das einfach nicht ganz so gut, äh, was heißt, verkraftet, aber äh, konnte halt nicht so gut schlafen, war immer sehr erschöpft und okay. müde.
0: Also Körper, nicht,
1: geht auch auf den Körper, ne? Genau, genau. Absolut. Ähm, ja. Und das habe ich dann einfach nach einem Jahr, war das dann, also war es einfach sehr anstrengend. Und deswegen habe ich dann, ab dem Zeitpunkt, wo ich wusste, ich mache die Coaching-Ausbildung und gehe auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht ganz genau wie, aber gehe in diese Richtung, Selbstständigkeit als Coach aufbauen. Ähm, mhm. Dann kann ich jetzt auch noch mal andere Jobs machen. Und war dann, ja, war jetzt letztes Jahr, nachdem ich mit dem Fliegen aufgehört habe, war ich noch mal in der Videoproduktion. Dann mhm. war ich noch mal in einem Start-up. In einem Food-Startup. Das ging,
0: das, ging, das ging, auch alles so ein bisschen über deine, deine Tätigkeit äh, bei deinem Startup, ne? Bei dem, was ihr gegründet, bei dem Magazin, ne? so, so bist du da ja dann reingekommen wahrscheinlich.
1: Genau, also das, also ich habe da darüber halt ganz ganz viele Kontakte gehabt, ähm, mhm. immer wieder Veranstaltungen und Inspiration, Bereicherung, Impulse durch andere Menschen. Also das wurde dadurch ja. mit sicherlich, also sicherlich auch mit mit angetrieben. Und mhm. ähm, darüber hatte ich auch die Videoproduktion zum Beispiel kennengelernt. Die haben einen Film für Vielfalt gedreht. Deswegen kam mhm. das zustande. Dann ähm, das mit dem Food-Startup kam auch über einen Kontakt zustande, die dann davon erzählt hat und mich mhm. dann darüber, also durch die Erzählung darauf gebracht hat, ähm, da nochmal reinzuschnuppern. Und das habe ich dann bis Ende April gemacht, bis ich dann ja mit der Coaching-Ausbildung fertig war und seit 1.5. jetzt das eigene eigene Aufbaue und auch da möchte ich sagen, auch da ähm, war die Ursprungsidee, also die hat sich jetzt auch zwischendurch und wird sich mit Sicherheit auch zukünftig immer wieder verändern, also auch ja. wenn ich heute eine Idee habe, heißt das nicht, dass diese Idee in zwei Wochen noch genau 100% die Idee ist, die ich heute hatte, ähm, sondern alles ist, ist
0: auch ein Weg, ne?
1: genau, alles ist ein Prozess, also alles ist eine Entwicklung und selbst wenn mal ein Programm steht, auch dieses Programm wird nicht 30 Jahre immer gleich laufen, das entwickelt mhm. sich ja mit unserer Persönlichkeit mit, weil wir uns ja, ja auch immer weiterentwickeln. Ja. Und diese, diese Coaching-Ausbildung, wie lange ging die? Die ging sieben Monate und mhm. also da gibt es ja unterschiedliche Modelle, aber mein, meine Ausbildung war so, dass es ein Modul im Monat war, also immer mhm. einmal Donnerstag, Freitag im Monat ein Modul über sieben Monate und mhm. dann gab es halt okay. bestimmte Voraussetzungen, damit du dann ähm, deinen Abschluss sozusagen machst.
0: Ah ja, mhm. spannend. Und das hast du, dann hast du dann neben in diesem Food-Startup äh, noch gearbeitet und genau. hast eben die Ausbildung gemacht und hast da schon aber gewusst, okay, ich will in die Richtung auf jeden Fall mit der Coaching-Ausbildung und, ähm, und dann war das für dich auch kein großer große Überwindung mehr, ähm, dann zu sagen, so, jetzt mache ich den Sprung. Jetzt nee. mache ich mich selbstständig. Genau. Also es war ja, weil sich das ja schon so lange entwickelt hatte bei dir. ne Und du ja schon darauf ja. hingearbeitet hast mit deiner Coaching-Ausbildung.
1: Ja, ne? also mhm. Vielfalt, Vielfalt war auch mit Sicherheit eine gute, also war wie eine, Vor, ich nenne das immer ein bisschen Vorstufe. Also es war mhm. so die erste Stufe, die mir auch ganz, 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 ganz viele Gedanken, Befürchtungen und Ängste genommen hat, weil ich ja schon sehr viel ähm, darüber gelernt habe, wie baue ich etwas auf, wie baue ich eine Community mhm. auf, ähm, wie, äh, ja, wie schreibe ich Artikel, wie schreibe ich, äh, wie gehe ich an Presse ran, wie funktioniert Online-Marketing, also das habe ich ja darüber mhm. alles schon kennengelernt, weil wir das alles selbst gemacht haben. Ja,
0: das Deswegen war das,
1: gut, ja. war das so eine gute Vorstufe. Und jetzt der letzte Schritt war wirklich, also auch durch die Coaching-Ausbildung natürlich und die eigene persönliche Entwicklung, weil ich mich ja sehr, sehr, sehr lange mit mir und mit ähm, Gedanken und Gefühlen und ähm, dem eigenen Betriebssystem äh, beschäftigt mhm. habe, ähm, stelle ich mir halt oder habe ich mir dann ganz, ganz, ganz oft so die Frage gestellt, was kann denn im schlimmsten Fall passieren?
0: Ja, das sage ich auch immer.
1: <lacht> und ja. Also mir, mir fällt dann halt, also mir fiel dann irgendwann, klar, am Anfang dachte ich noch so, naja, hm, und das kann schon, ähm, kann sich schon schlecht auswirken und dann hast du kein Geld mehr oder was ist, wenn du die Miete nicht mehr zahlen kannst. Mhm. Ja. Doch wenn wir, je länger wir darüber nachdenken, ist es meistens so, dass wir irgendwann mit der Zeit keine Antwort mehr darauf haben, weil was kann im schlimmsten Fall passieren? Also uns hier, in, gerade in Deutschland, was kann dir im schlimmsten Fall passieren? Du wirst, wenn du dich darum kümmerst, immer ein Dach über dem Kopf haben. Du wirst immer genügend zu essen bekommen, um, um Energie zu haben, um nicht zu verhungern. Ja. Also was kann dir im allerschlimmsten Fall passieren? Und meistens haben wir dann, also sind diese Ängste, die damit verbunden sind, keine Ängste, die lebensbedrohlich sind. Doch sie fühlen sich halt oftmals so lebensbedrohlich an, weshalb wir dann mhm. oft denken, das ist ganz schlimm und ganz <lacht> schlecht und das können wir nicht machen. Und mhm. ähm, ja. ja, das verstehe also sage ich auch mal, was ist worst case? ne? Was,
0: was ist da das Schlimmste? Aber ähm, das ist halt auch immer wieder so, für, an, für welche ist es halt auch total schlimm zu sagen, okay, ich kriege jetzt erstmal Arbeitslosengeld. Ja. Verstehst du? Also ja, ja, so diese 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 Schwellen sind da auch so unterschiedlich. Ja. Es gibt auch welche, die sagen, ja, dann ziehe ich halt in ein WG-Zimmer und andere sagen, äh, nein. Ja. Das ja. kann ich mir nicht vorstellen. Es ist halt auch wichtig, was für eine Motivation dahinter steckt. Ne? Wie motiviert man ist und wie groß auch das ist, was man halt ähm, machen möchte. Oder so wie du, du möchtest halt anderen Menschen jetzt helfen, ähm, da wieder, weil du halt die Erfahrung selbst gemacht hast und, und diese Lücke mhm. da eben zu schließen, die du vorhin auch angesprochen hast. Ne? Und mhm. wenn das eben so wichtig ist für dich, dann findet man auch Wege, ne? mhm. das, das dann auch in die Welt zu bringen und rauszubringen und so. Und ja, ja das finde ich total total schön, dass du, dass du dir da so, ähm, ja, deinen Weg da auch so gegangen bist und ja auch viele Höhen und Tiefen auch hattest, um da dann anzukommen, wo du jetzt bist. Ne?
1: Ja, ja, und ich glaube, also ich glaube, aus, aus allen so schlecht dann auch vielleicht oder so, so schlimm sich die einzelnen Momente damals zum Beispiel angefühlt haben, ähm, desto mehr Sinn, also alles, was ich irgendwie erlebt habe oder gedacht oder gemacht habe, hat im Nachhinein seinen Sinn gehabt. Mhm. Und ich glaube mittlerweile, dass alles einen Sinn hat, selbst wenn es im ersten Moment keinen Sinn macht, es hat trotzdem seinen Sinn, auch wenn er uns halt nicht mhm. sofort bekannt ist. Doch ich habe halt auch, also einfach auch für mich angenommen und verinnerlicht, so ein, Vertra also ein Vertrauen zu entwickeln. Ähm, mhm. Also erstens Vertrauen in mich zu entwickeln, zweitens Vertrauen in mein Leben zu entwickeln und ähm, ja, und diesen Glauben daran, dass nur ich, also wirklich ich allein der einzige Mensch bin, der dieses eine Leben, was ich jetzt hier habe, auf der Welt gestalten kann, und klar, ich kann, ich kann entweder ganz viele Dinge machen, mit denen ich mich vielleicht abfinden kann oder die auch gut funktionieren oder ich kann etwas machen, bei dem ich mich wirklich, also, das sich wirklich wie ich anfühlt, bei dem ich das Gefühl habe, etwas ja, zu teilen oder weiterzugeben, was ich bin oder was ich in mir trage und ich habe mich dann entschieden, also ich habe mich dann entschieden für ähm, ich gestalte mein Leben so, wie ich es, wie ich es mir vorstelle, und mhm. das jeden Tag aufs Neue. Also ja, heißt das nicht, dass so jetzt spannend, ne? jeder Tag gleich ist? Oder, <lacht> <lacht> ähm, es, gibt es ist nicht, ein
0: Abenteuer, ne? weil das ja. halt auch, ähm, man, man weiß ja nicht, was passiert. Und genau das nee. ist, was viele abstreckt. Aber wenn man das halt einmal gewagt hat, da mal
1: hinzugucken, dann ist das halt auch ein Abenteuer und ähm, fühlt sich ja. sehr richtig und ständig an. So. Ja, und ich glaube, solange diese Erfahrung nicht da ist, also solange du diese eine bestimmte Erfahrung nicht gemacht hast, zum Beispiel, dass du ja. mal etwas gemacht hast, wovor du absolute Angst hattest, äh, wie ein Fallschirmsprung ja. oder ähnliches, ähm, bevor du das, diese Erfahrung nicht gemacht hast, denkst du vielleicht, ich kann es nicht. Also, ja. und über, also wenn du Dinge tust, bei denen du vorher dachtest, ich kann es nicht, und sie dann trotzdem machst, mit dieser Erfahrung bekommst du die Erkenntnis, ah, ich kann es ja doch. Und über zum Beispiel Sammeln von Erfahrungen wie, ach, ich kann es ja doch und es ist ja doch gar nicht so schwer und ach, vielleicht bin ich doch nicht so doof, wie ich dachte. Darüber mhm. entwickelt, sich, entwickelt sich ja ein, ja, dieses, dieses Vertrauen in dich. Mhm. Über diese Erfahrungen. Und wenn du diese Erfahrungen nicht machst, kann sich das Vertrauen auch nicht entwickeln.
0: Ja.
1: Deswegen sind diese, also sind, so, sind Handlungen im Leben ganz, ganz wichtig, um diesen Weg zu pflastern, weil wir sonst, also wir können ja den ganzen Tag denken und wir können uns auch Sachen ausmalen und bis zum Geht nicht mehr denken. Es, wir werden halt nie eine Antwort auf die Gedanken bekommen, solange wir es nicht getan haben, um dann eine Erfahrung mit zu verbinden. Vor allen Dingen sind, ist ja auch immer die Angst vor irgendwas,
0: das ist ja so, was in der Zukunft entsteht. Ne? Mhm. Es ist ja... Wahrscheinlichkeit nie so, wie wir uns das vorher angstvoll ausgedacht haben weil ja. wir mit unseren Gedanken immer schon in der Zukunft sind und denken, was wäre wenn so. ja, ja, genau. und, ähm, und, und gar nicht mehr so in der Gegenwart sind ne? das ja. ist ja auch so ein, so ein, so ein Trugschluss, weil Angst ist ja, ist ja eigentlich nur was, was wir uns ja, sagen, vorstellen ja mhm. genau und ja. ähm, dass, wenn man das einmal so ein bisschen verstanden hat, dann ähm, glaube ich, ist das schon mal ein guter Schritt in die, in die Richtung. Dass man das auch, also dass man, also Angst wird ja auch immer da sein. Man muss halt einfach nur ähm, genau. ja, ein bisschen lernen, damit gut umzugehen, sage ich mal. Ne? Es ist ja nicht so, dass man, dass man sagt, ja, man hat dann gar keine Angst mehr. Es wird ja immer da sein, Angst. Ja. Ne? Super. So, aber, aber wichtig ist, dass man das dann halt ein bisschen mutig voranschreitet und sagt, ich mache es jetzt einfach, ich probiere es einfach aus und dann kann ich halt sagen. Ne, wie das war mhm. und
1: habe eine Erfahrung gemacht. Ja, ja. es ist, ist halt oft, also es kommt ja vom Leben meistens etwas rein und mhm. entscheidend ist unsere Antwort darauf und ja. wir haben die Wahl, wie wir darauf antworten und das kann ja. man, also das kann man aus meiner Sicht trainieren. Also ich diese, diese das Bewusstsein darüber zu bekommen, was ich denke. Ähm, mhm. Und dann diesen Gedanken bewusst zu wählen, wie ich darauf antworten möchte, das kann ja. man aus meiner Sicht trainieren. Und da, dafür fand, fand ich für mich persönlich halt diesen Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Achtsamkeit sehr, sehr, sehr hilfreich, um mir einfach meiner selbst bewusst zu werden und mhm. mich neu, ja, neu, neu kennenzulernen.
0: <lacht> das ist so spannend. Ich finde das... echt. Ich finde das so spannend, weil ich verschlinge gerade auch, also was heißt gerade, aber seit so zwei Jahren alle Bücher, was, was ich so finden kann und äh, ja. wenn es die Zeit zulässt. Und ich lese zum Beispiel gerade von Eckart Tolle jetzt, ich weiß nicht, ob du das ah, auch ja. gelesen hast, mhm. ähm, das Erwachen des Bewusstseins oder irgendwie ja. so heißt das ja. ja. Und das ist auch so, zuerst denkt man, also so für, für glaube ich, Einsteiger ist es jetzt erstmal nicht so geeignet, aber, aber ich finde das so krass, weil ich, weil ich immer denke so, boah, ich wusste das alles vorher nicht, ich habe so im Unbewussten gelebt Mhm. Ne, dass man sich halt Gedanken auswählen kann und dass wir viel in der Vergangenheit oder in der Zukunft leben, aber so mhm. wenig im Moment. Und das ist so spannend, das Thema. Und ich werde das bestimmt noch mal lesen, wenn ich das durch habe, weil da einfach so viel drin steckt. Und ja. ich schreibe mir manchmal auch die wichtigen Dinge einfach raus, weil ich, weil ich die unbedingt dann noch mal lesen muss. Weil mhm. das so wertvoll ist, was, was, ähm, was vielen einfach auch nicht so bekannt ist. Ne? Und
1: ja, okay. dass man
0: halt auch die Lebensqualität damit extrem steigern kann. So, ne? Und ja. indem man eben auf das Leben entsprechend reagiert, so ja. also und damit ja auch das Leben wieder mehr in die Hand nimmt und sich nicht so steuern lässt vom Leben, ne?
1: Ja, genau, genau. Und es ist Bin ja auch ich total also ich finde auch die Vorstellung total ähm, erstrebenswert ähm, oder ich also ich glaube, dass es halt für viele Menschen, die jetzt auch zuhören, erstrebenswert sein kann, weil wenn wenn, wenn wir unbewusst leben, dann erleben wir zwar Dinge natürlich im Außen, also wir verreisen oder ähm, gehen, gehen mit Freunden weg oder haben schöne Abende im Sommer, doch wenn wir diesen Moment nicht bewusst erleben, wie schade ist denn das, wenn, dieser, wenn, wenn wir mit der Aufmerksamkeit schon im Moment, wo wir eigentlich was Schönes erleben, woanders sind. Und wenn wir ja. den Moment bewusst erleben, also dieses, diese Achtsamkeit, wenn wir das halt lernen und uns damit beschäftigen, die Momente bewusst wahrzunehmen und im Hier und Jetzt zu leben, dann bekommt, also dann bekommt jeder Moment einfach auch nochmal eine andere Art von Aufmerksamkeit und auch so eine ganz andere Bedeutung. Also das fühlt sich halt auch ganz anders an, jeder Moment. Ja, eine ganz andere Qualität dann, ne? Ja, genau. Ja. Und ja. also was ich dafür, also um das, um das zu, zu üben, ähm, finde ich, das klingt halt manchmal ein bisschen radikal, <lacht>
0: Ich Aber bin gespannt. Ich
1: mag das sehr gern. also das heißt, mag das. Aber ich finde es einfach unterstützend. Und ich finde, ich finde es, ist ja, es ist ja wirklich so, dass wir auf die Straße gehen und es kann in jedem Moment passieren, dass, was weiß ich, ein Bus um die Ecke kommt, uns übersieht und umfährt. Es kann ja nur mal passieren, weil wir realistisch sind. Das ist sind. jetzt
0: sehr radikal.
1: <lacht> <lacht> ja, das kann passieren. Es kann uns in jedem Moment passieren. Das stimmt. Genau. Und sich also wenn uns das bewusst ist, dass das Leben halt sowieso auch begrenzt ist, ne? es geht von Geburt bis zum Tod und die Zeit dazwischen, mm. nur die Zeit dazwischen haben wir in der Hand und können wir gestalten. Und mm. deswegen lohnt es sich umso mehr, weil es jeden Moment vorbei sein kann und weil es begrenzt ist, den Moment genießen zu lernen. Damit du halt diese Momente wirklich auch gestaltet und gelebt hast, die du hier auf der Welt hast.
0: Und, ja, und hast du so ein, äh, so ein Tool, wo du sagst, so, so kann man das ganz gut üben, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt so, okay, ja, klingt total gut, würde ich gerne, aber wie mache ich denn das? Hast du da so kurz irgendwie ein, zwei Sachen, wo man sagen kann, so kann man das kann man das bewusster genießen und, und auch ein bisschen üben?
1: Den, den Moment genießen? oder? Mhm, genau, genau. also ja. so den Moment genießen,
0: mehr im Hier-und-Jetzt-Leben. Also es ist natürlich ein ganz weites Feld, aber ja. ich kann mir vorstellen, dass jetzt ein oder andere zuhört sagt, ja, na klar, du hast recht, ne? aber wie mache ich denn das eigentlich so im Alltag?
1: Wie kann ja. ich das üben? Ja, also was ähm, ich am Anfang ähm, und auch heute zwischendurch immer mal wieder mache, um mich auch daran zu erinnern, gerade in, irgendw in irgendwelchen stressigen Zeiten oder so, mhm. ähm, ist, dass ich mich einfach kurz hinsetze. Das können halt echt nur ein paar Sekunden sein. Es ist nicht so, dass man da eine halbe Stunde einplanen muss, aber dass ich mir einfach mal eine Minute Zeit nehme, mich hinsetze, dann schließe ich meine Augen und dann lege ich, also bei mir ist das einfach Hände auf den Bauch legen, weil ich äh, darüber meinen Herzschlag spüren kann und ja, mich einfach entspannt fühle und weil Bauch, glaube ich, äh, aufgrund meiner Geschichte auch nochmal so eine besondere Körperstelle ist, äh, mit der ich etwas verbinde. Aber ich nehme mir dann einfach diese Minute, setze mich ruhig hin, lege die Hände auf meinen Bauch, spüre meinen Herzschlag und das ist dann wie, okay, ich lebe im Hier und Jetzt, mhm. jetzt gerade. Mein Herz schlägt, mein Herz pumpt Blut durch meinen Körper, ich spüre auch meinen Atem, ich nähre meinen Körper ja in der Hinsicht auch in dem Moment, also mein Herzschlag hält den Kreislauf am Laufen und pumpt das Blut durch meinen Körper, ich gebe ihm Luft durch meinen Atem und sich einfach, also was heißt einfach, aber das also sich hinzusetzen und sich einfach mal ein paar Sekunden darauf zu konzentrieren, mit diesem Wissen, was gerade in meinem Körper passiert und dass ich sogar ohne etwas zu tun, also ich sitze ja in dem Moment nur, aber ohne etwas zu tun, dieses Gefühl von Leben entwickle. Mhm. Ja. Das ähm, war, also war für mich auf jeden Fall eine super, also eine schöne Übung, die ich am Anfang natürlich jetzt nicht jeden Tag gemacht habe, weil das ist dann einfach auch äh, Übungssache, dass es irgendwann zu einer Gewohnheit wird. Das mhm. dauert ja mal, also dauert einfach meistens, bis wir das wie neu abgespeichert haben. Mhm. Doch damit vielleicht heute noch anzufangen und dich einfach mal eine Minute hinzusetzen und das muss auch nicht äh, Hände auf dem Bauch sein, das, kann ja auch was anderes sein, also du kannst auch deine Hände einfach irgendwo ablegen, doch es geht um diese Aufmerksamkeit, dass du deine Aufmerksamkeit bewusst auf dein Innenleben richtest und dich über Herzschlag oder über Atem mit diesem Gefühl von zu leben verbindest, ohne dass du gerade etwas konsumierst. Ich glaube, das ist so wirklich schwierig in der heutigen Zeit. Ja, also so, absolut.
0: Also ja von allen Seiten mit, mit Dingen ähm, ja, bombardiert werden, sage ich jetzt mal. <lacht> auch sehr radikal. Ähm, weil ich habe das selber gemerkt, jetzt nur ein Beispiel. Mhm. Du wachst morgens auf, das mache ich jetzt nicht mehr, aber es habe ich auch also konsequent durchgezogen dann. Ja. Ähm, ich hab, bin morgens aufgewacht, also da habe ich auch noch meinen Job gehabt und so und habe dann mein Wecker auf dem Handy ausgestellt, habe Flugmodus ausgemacht und schon war ich in, bei Facebook und das war das Erste, was ich gemacht habe. Mhm. Und das ist so... Seitdem ich das nicht mehr mache, bei mir, das dauert erstmal ganz lange, bis ich mein Handy dann endlich mal ne, so mhm. den Flugmodus rausnehme, da bin ich wach, da habe ich schon fast Frühstück gegessen und habe geduscht mhm. und habe mich, ich morgens auch immer ein bisschen, versuche immer ein bisschen Sport zu integrieren, also ein bisschen Yoga oder irgendwie Entspannungstechniken und, ähm, und dann mache ich das erst an und das tut mir viel, viel besser als, gleich aufs Handy zu gucken. Du bist, obwohl du es nicht merkst, unbewusst bist du gleich im Stress, weil du wahnsinnig viel, wenn du ja. die Facebook-Timeline hoch und runter scrollst, dann hast du ja schon wieder tausend Nachrichten, Eindrücke, mhm. Vergleiche, ich habe halt gemerkt, dass es mir zum Beispiel überhaupt nicht gut tut und ich kann mir vorstellen, dass es bei anderen auch so ist, aber man merkt es ja nicht so. Mhm. Und das ist ja eher unterbewusst oder unbewusst, dass man das dann gleich aufmacht und du, du gehst schon gestresst, also innerlich gestresst ins Bad und putzt dir die Zähne und denkst darüber nach, oh, der hat jetzt so ein Bild gepostet, <lacht> vergleichst dich vielleicht, also, ne, das, oder, oder der ist ja. jetzt da und da und ach oh, ich jetzt keinen Urlaub habe oder irgendwie sowas, das läuft ja gleich im Kopf automatisch ab. Ja. Und mhm. da habe ich für mich gemerkt, dass das. Allein diese, diese Sequenz einfach zu sagen, okay, ich mache das erstmal nicht und auch abends vorm Schlafen gehen mache ich das eine Stunde lang, gucke ich mir keine sozialen Netzwerke mehr an. Das ist, also mich hat das sehr beruhigt. Und ähm, ja. weil wir ja wirklich ganz viel immer ständig von außen bekommen. Mhm. Und, ja. und, das, und dann vergessen so ein bisschen oder es gar nicht mehr ja, das Bewusstsein entwickeln können für unser in, in, Innenleben sozusagen, für unsere mhm. Innerstes. Um, ja, das da ist das stimmt. eine super Übung, was du gesagt hast und wenn man das mal häufiger macht, dann wird das auch so ein bisschen mehr, dann wird das auch nicht mehr so komisch, weil am Anfang nee. ist das glaube ich <lacht> komisch, so wenn man sich hinsetzt ja, und dann klar. auch den Herzschlag hört und den Atem und dann so denkt, okay, fühlt sich ein bisschen merkwürdig an, aber es ist ja immer mit allem Neuen so ja. und wenn man das aber häufiger macht, dann merkt man auch so eine innerliche Ruhe so ein bisschen und mhm. ja, das kann man dann so ein bisschen ausbauen. Ja. genau. Also guter Tipp auf jeden Fall, Kira. Ähm, ich habe jetzt so zum Abschluss, weil wir sprechen jetzt echt schon lange und das ja. ist, ich merke es auch gar nicht. Ich <lacht> sehe es bloß an der Zeit, die hier gerade runterläuft. Aber es ist so ein, so ein schönes Gespräch ähm, bis hierhin schon gewesen und ähm, so viel Input hast du gegeben, so viele tolle Sachen und so inspirierenden Weg hast du auch einfach ähm, hinter dich gebracht. Ähm, Danke. Jetzt habe ich zum Abschluss nur noch mal... Eine Frage, und das ist halt immer so ein bisschen so, da sagen die meisten so, pff, naja, weiß ich jetzt, also ne, so, das ist so viel eigentlich ähm, an, äh, an Dingen, die wir da äh, ja auch lesen. Und ähm, da wollte ich dich einfach nur fragen, was du so für eine Buchempfehlung hast. Gerade für, für Leute, die jetzt vielleicht gerade mit dem Thema sich mehr beschäftigen wollen, so mit ja. dem mit Persönlichkeitsentwicklung, da gibt es ja so viel. Ja. Aber dann sage ich immer, vielleicht hast du ein Buch, was du jetzt gerade liest, was du vielleicht ähm, empfehlen kannst.
1: Ja. Also ich finde ähm, ein Buch ganz, ganz toll. Vielleicht kennen das manche schon, vielleicht aber auch nicht. Doch es beinhaltet halt Persönlichkeitsentwicklung in, ja, in jeglicher Hinsicht und auch äh, beruflich und privat, also wirklich äh, einfach aufs ganze Leben bezogen. Und das mhm. ist ähm, Big Five for Life. Und das habe mhm. ich damals geschenkt bekommen und ähm, fand, das groß, also fand das wirklich großartig. Mhm. Weil es, ist schön. weil es erstmal darum geht, ja, so also deine, deine Big Five for Life, ich will jetzt auch nicht zu viel ähm, verraten, mhm. aber erstmal, also dir erstmal Gedanken darüber zu machen, was denn deine persönlichen Big Five for Life sind mhm. und was ähm, jetzt damit gemeint ist und dahinter steckt, das steht natürlich im Buch mhm. und wird einfach wirklich auf eine ganz, ganz tolle Art und Weise Vermittelt. Also es ist überhaupt nicht ja. schwer. Es ist eine Geschichte. Es ist in eine ist Geschichte verpackt stimmt. und es ist nicht ähm, irgendeine Wissenschaft oder Theorie, die erklärt wird, mhm. sondern es ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, aus der man ganz viele Erkenntnisse für sich selber ziehen kann und auch auf das eigene Leben projizieren kann. Und nach diesem Buch, also nach dem Lesen von diesem Buch, hatte ich, ja, war das auch nochmal so, das war so ein richtiger Anstoß, auch noch weiterzumachen, also weiterzugucken, mehr wissen zu wollen, mehr über ja. mich selber herausfinden zu wollen, ähm, weil in einem Menschen so viel steckt, was wir selber nicht, ja. nicht immer bewusst wissen und sehen. Und das, ja, also war auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Buch, finde ich. Und ich glaube, dass es sehr schön zu lesen ist und auch, ja, nicht, nicht zu. Kompliziert oder ähnliches beschrieben wird.
0: Ja, ja das ist ein guter Tipp. Ähm, da gibt es ja auch den, ich glaube, den Vorgänger davon ist das Café am Rande der
1: Welt. Mhm. Ich glaube, das ist der
0: Vorgänger. Hast genau. du das auch gelesen?
1: Ja, das habe ich ja. auch.
0: Weil das das finde ich auch so schön. Also die beiden kann man eigentlich gut empfehlen, weil das als halt Kombi, schöne Geschichten ja.
1: sind. Ja.
0: Genau, als Kombi, weil ich glaube, Café am Rande der Welt ist so der Anfang und dann Big Five for Life steigt dann noch ein bisschen tiefer ein dann mhm. und geht dann ein bisschen weiter. Mhm. Ja, sehr schön. Tolle Tipps, tolle Buchtipps und auch so tolle <lacht> Tipps. Ähm, ja, da war jetzt so viel dabei und ich habe das richtig genossen, das Gespräch mit dir. Es war sehr schön. Das war eine schöne Frage. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ja, ähm, das freut mich. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für, für das Gespräch, für deine Zeit, also für die anderthalb Stunden jetzt. <lacht> und, ähm, sehr wünsche gerne. Dir ganz viel Erfolg. Also, wir müssen noch mal ganz kurz sagen, bevor ich das vergesse, dein Podcast. Wie heißt denn dein Podcast? Auch Soul Food Journey, ne?
1: Genau, der heißt Soul Food Journey, der Podcast. Und ähm, also man findet mich halt, äh, meine Website unter kirasiefahrt.de. Bei Facebook äh, findet man mich auch unter Kira Siefert oder unter SoFood. Und es gibt dann auch noch eine Facebook-Gruppe, ähm, ja, falls jetzt jemand dabei ist, der sich auch von dem Thema angesprochen fühlt, der mich jetzt begleitet hat, mich persönlich oder mein Weg. Dort hm. ähm, sind halt schon fast 300 äh, Menschen drinnen in der Gruppe, die sich da sehr offen und ehrlich austauschen und ich da einen Rahmen halte, in dem es nicht darum geht, gegen etwas anzukämpfen, sondern darum, sich kennenzulernen und lieben zu lernen und ja, das ist ein, ein, ein sehr schöner, schöner Austausch, der dort stattfindet. Ja, ach schön, Ganz toll. Okay,
0: das packe ich alles in die Shownotes und wer sich denn da mit dir connecten will, der kann das ja gerne tun. Ich glaube, bei Instagram ja. bist du auch ähm, relativ ah, ja, genau. aktiv, ne? Mhm, ja. Genau, da folge ich dir ja jetzt auch. <lacht> und ähm, ja, Kira, dann vielen Dank für das Gespräch. Ich es danke, war sehr, sehr schön und vielleicht ja, treffen wir uns ja nochmal persönlich. Ja, bestimmt eines Tages, bin ich mir sicher. <lacht> okay, Kira, ich danke dir. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du diese Episode gehört hast und würde mich extrem freuen, wenn du meinen Podcast bei iTunes bewerten könntest oder wenn du dich mit mir bei Facebook connectest bei 29.000 Tage oder über Instagram, da bin ich unter Annemarie Zander zu finden. Ja und ansonsten hoffe ich, dass dir die Folge gefallen hat, dass du einiges für dich daraus mitnehmen konntest und wünsche dir jetzt einen einen wunderschönen Tag oder Abend und ich hoffe, dass wir uns das nächste Mal auch wieder hören. Bis dahin!